0: Hey, 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 bonjour les amis, bonsoir, bon appétit à ceux qui sont encore à table, euh, bonjour à ceux qui sont de l'autre côté de la planète, parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder dans les quatre coins du monde. Et bien ce soir, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, Luc Baudin est venu pour vous, pour nous apporter les derniers chiffres de cette évolution au niveau des énergies, mais ça monte, mais ça monte, mais ça monte. Et là, vous allez voir, vous aussi, vous allez apprécier ce personnage que j'ai découvert il y a déjà quelques années en achetant un de ses livres avec un DVD pour apprendre à faire des soins énergétiques. Mais moi, je vais me taire et je sais que lui, on parlera bien mieux que moi. Donc ce soir, le
1: Bonsoir Nassera et bonsoir. Oh. Heureux d'être avec vous.
0: Oh. Bonsoir tout le monde et bonsoir Luc et merci d'être venu ce soir.
1: Merci, merci de ton invitation Nassera parce que ça m'a fait vraiment très plaisir et de pouvoir toujours transmettre au maximum, je dirais, mes petites connaissances. J'en suis toujours très heureux et très flatté.
0: Mais moi, j'aimerais que tu te présentes parce que... Euh, J'aime bien ton parcours. J'aime beaucoup ce que tu proposes sur ta chaîne. J'ai vu que tu proposais des soins. Ça fait un moment. Tu fais beaucoup de choses pour aider à ta manière, avec ta lumière à toi. Et euh, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup ce que tu dégages. Donc, j'aimerais vraiment, s'il te plaît, que tu te présentes et que bah, tout que tu te dises, ce que tu as à proposer pour aider ces personnes qui se découvrent, même d'autres. Hein, je vous dis, moi, j'ai acheté son livre il y a quelques années. Ça m'a beaucoup aidé pour faire les soins de nettoyage karmique, pour nettoyer les personnes et tout. Et donc là. Euh, voilà. Alors là, je vois qu'on a des beaux, déjà des belles personnes dans le chat. On a Théo de la chaîne Théo qui va bientôt venir. Euh, J'ai vu beaucoup d'amis à moi. Ludovic, Béatrice, Giovanni, Lolo. Euh, et bien écoutez, je vous envoie tous des bisous à tous, tous autant que vous êtes. Je vous embrasse. Et maintenant, on va laisser parler Luc. <rire>
1: Ah, mais tu parles très bien, il n'y avait pas de souci, pas de souci. continue, moi je ne suis, suis pas à une minute, il n'y a aucun problème. Et donc moi je suis Luc Bonin, je suis un ancien médecin, euh, j'étais ce que l'on euh, appelait le médecin de famille, à l'époque on soignait toute la famille, les enfants, les grands-parents, les oncles les tantes, et puis maintenant on dira un médecin généraliste, euh, mais euh, bah, j'ai toujours eu ma, dès le départ une spécialité en acupuncture, en homéopathie, en sophrologie, donc, c'est ce que je faisais en complément de mon travail de médecine générale avec mes gardes, avec, euh, avec tout le reste, et, euh, et donc. Euh, bon... Au cours de toute, j'ai exercé pendant 25 ans et pendant tout le temps où j'ai exercé, je me suis passionné pour les médecines naturelles et j'ai euh, comme ça suivi beaucoup un grand nombre de de cursus euh, que je vous ferai pas la liste mais il y avait euh, dans l'ostéopathie, la mésothérapie, la nutrition, la micro-immunothérapie, etc., etc. Et puis je me suis aussi bien intéressé sur la puissance de la pensée, la puissance des groupes de prière. Euh, le, et puis bah, j'avais aussi un petit fil d'Ariane qui me passionné, c'était les soins énergétiques et j'avais dans ma patientèle un certain nombre de guérisseurs, de magnétiseurs, de rebouteux, de, de médiums, etc. D'ailleurs, il y en avait, je me rappelle toujours une petite histoire que, <coughs> qui me, qui me faisait rire parce qu'à l'époque, <coughs> Il faut savoir que toutes ces personnes qui exerçaient ces métiers particuliers euh, n'étaient pas les bienvenues auprès des médecins, qui les mettaient facilement à la porte. Et euh, moi, j'étais parmi les seuls à les accepter avec plaisir parce que j'ai comme ça appris une multitude de choses avec eux. Et je me rappelle la première fois, il y avait une, une femme médium qui arrive dans mon bureau, puis avant de s'asseoir, elle me dit « Bon, docteur Bodin, j'ai quelque chose à vous dire. Avant de m'asseoir, il faut que vous sachiez que je suis voyante. » Alors, moi j'étais en train d'écrire sa fiche, et puis je la regarde comme ça, et puis je lui dis: Oh! c'est pas très grave, ça se soigne, et puis on continue comme <rire> ça, donc euh, vrai. et puis après on a discuté, c'est devenu une amie, on a pas mal échangé, etc. Voilà, donc euh, j'ai fait aussi, j'ai passé aussi un diplôme en, en cancérologie clinique, donc ça me donne pas le titre de cancérologue, mais ça me donne une capacité en cancérologie, euh, donc je me suis spécialisé en médecine naturelle, en soins énergétiques, et, et puis euh, quelque part un beau jour, euh, je ne me, me suis plus retrouvé dans la médecine, en sens qu'il y avait l'entrée dans les cabinets de, du fameux ordinateur qui faisait qu'on ne faisait plus une consultation à deux, mais on faisait une consultation à trois. Il y a l'ordinateur et tout le monde regarde l'ordinateur et on n'est plus en train de se regarder face à face. Il y avait l'examen clinique a disparu au proratin, Maintenant, on fait plus que des prises de sang, des échographies, des radiographies. Donc, c'est pas. Il y avait aussi des RMO, des références médicales opposables. C'est-à-dire qu'on était astreint à faire euh, suivre des protocoles de médecine conventionnelle euh, pour certaines pathologies. Alors que moi, je travaillais avec euh, les médecines naturelles. Euh, donc, euh, je ne me suis pas retrouvé euh, dans ça. Et, et c'est là que j'ai décidé d'arrêter de, de euh, mon exercice. Mais... Et si bien que pendant toutes ces années, j'ai rassemblé avec toutes ces formations, toutes ces expériences, toutes ces rencontres que j'ai faites, en plus j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai rencontré beaucoup de gens aussi de médecine naturelle et énergétique à l'étranger, et donc j'avais rassemblé un grand nombre d'informations que je me suis donné comme but de transmettre, c'est là que j'ai commencé à écrire. Et c'est vrai que pendant un moment, je voulais ouvrir un centre, un centre en particulier, comme la médecine, le cancer m'avait toujours passionné, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait ce diplôme en neurologie clinique, euh, je m'étais dit un centre pour aider les personnes qui ont le cancer en complément, bien sûr, des médecines naturelles, pour moi c'est toujours des médecines complémentaires et en fait ça s'est jamais fait le financement euh, il y a plusieurs fois ça a failli et puis ça s'est pas fait donc visiblement ce n'était pas ma voie et ce qui était amusant c'est qu'il m'est arrivé une phrase et en anglais allez savoir pourquoi parce que bon je parle anglais mais bah, bon c'est pas, pas énorme mais, et la phrase c'était do it yourself faites-le vous-même c'est à dire qu'au lieu de faire une clinique on ferait pour les autres c'est donner aux autres des outils pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes donc, c'est là que j'ai changé mon fusil d'épaule, je dirais, et que j'ai commencé à développer certaines techniques qui sont faciles à réaliser par soi-même, c'est-à-dire sans thérapeute. Donc, tu parlais, Nassera, par exemple, des soins énergétiques. Oui, il y a eu ça, il y a eu la méthode AURA, il y a eu Ho'oponopono, et la loi, j'ai reparlé aussi beaucoup de la loi d'attraction pour comprendre comment elle fonctionne et pourquoi elle ne fonctionne pas certaines fois, etc. etc. Donc, c'est tous ces éléments.
0: Et puis... Ton, ton livre m'a énormément aidée, parce que comme c'était dans les débuts que j'apprenais à faire les soins et que j'apprenais à me faire confiance, j'avais fait les cours de Reiki, mais c'était trop protocolaire, ça m'agaçait. Donc, je n'ai jamais utilisé le Reiki. Et quand je suis tombée sur ton livre, j'ai aimé parce que tu avais fait un DVD et mmh. d'ailleurs, il y fait une nouvelle formule qui date d'il y a deux ans, vous pouvez trouver ça partout, euh, en tapant Luc Baudin, euh, vous, vous, comment ça s'appelait Je m'en souviens plus.
1: Manuel de soins énergétiques.
0: Voilà. Et j'ai aimé parce que tu as pris le temps, tu, tu, tu as très bien fait le truc. Il y a le livre avec les photos, les explications avec des termes très simples. C'était vraiment accessible. Et en plus, le DVD où tu, tu te filmais en train de nous montrer ta, tes techniques à toi. Et du coup, ça nous permet à nous, pour ceux qui, qui débutent, et moi, je vous le conseille à ceux qui veulent commencer à faire des soins, mais qui n'ont pas encore confiance en eux, de, de prendre des livres comme ce que fait euh, Luc Baudin, et de, de, de vous laisser aller, de vous laisser de, de suivre sa trame à lui, et ensuite de suivre vos, vos intuitions. Moi, moi, je te remercie, ça m'a énormément aidé. Et mmh. justement, je voulais savoir, est-ce que tu penses qu'une personne peut utiliser ce livre pour s'auto-soigner Eh
1: et oui, eh oui, 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 parce que tu as dû, as, tu vois, tu as dû t'endormir avant la fin. <rire>
0: Mais ça remonte à 2018. je souviens que plus de...
1: Ces soins, je montre comment on peut les faire sur soi, tous ah ces soins, et comment on peut les faire à distance également, à distance, à distance. Et moi, j'aime pas la langue de bois. J'aime pas la langue de bois, c'est-à-dire que euh, dans les livres, j'explique tout je ne retiens rien. C'est-à-dire que je donne toutes les explications que j'ai euh, à l'époque. c'est vrai qu'après, il y a eu une deuxième édition qui a été faite avec ce s'appelle le grand manuel de soins énergétiques, mais euh, avec, euh, avec des nouvelles techniques, avec une, nouvelle, avec une approche qui est identique, mais avec des, des outils qui se sont simplifiés avec le temps. Mais si je l'ai fait, c'est parce que le précédent, si, si j'avais eu ces techniques, je les aurais mises dans le, pré dans le précédent, c'est évident. Donc, mais au niveau des soins énergétiques, et on parlera tout à l'heure, un peu de, de la montée vibratoire et euh, eh bien tous les soins énergétiques deviennent d'une facilité Là, je suis en train d'écrire un livre sur, sur les soins énergétiques pour les animaux, parce que les animaux, ça fonctionne très bien aussi sur les animaux. Et, et justement, avec ces énergies qui montent et avec les animaux, il y a moins de blocages qu'avec les humains, parce qu'il y a moins de blocages psychologiques, de programmes, etc. Donc, on peut aller encore beaucoup plus vite avec les animaux et, et, et ils nous le rendent bien après. Ouais.
0: C'est ouais. un vrai. Ouais. Je, je confirme. Hein, J'ai fait une fois un soin sur un chien et mmh. il a fait un drôle de son avec sa, sa, sa bouche, sa gueule. <rire> je, ça fait bizarre de dire ça. Mais, et quand il a envoyé le, le son, et eh bien sa maîtresse et moi, on s'est mise à pleurer toutes les deux, et on a eu très très chaud comme si nous avons envoyé une vague, une énergie d'amour. Donc wow. je confirme, je l'ai déjà raconté dans des vidéos, hein. c'est très beau ce qu'il nous donne en retour après.
1: Mm. Ah oui, oui, et puis c'est pour ça, c'est que je le dis, c'est vrai pour n'importe quel soin, même les soins énergétiques pour les humains, il est très important au départ d'être dans une énergie d'amour d'amour pour soigner, pour aider l'autre, pour l'aider son, sur son chemin de vie, l'aider vers sa guérison, etc. Parce que si nous ne sommes pas dans cette énergie-là, ce n'est pas la peine de faire un soin à qui que ce soit. Et, et au contraire, on pourrait même euh, provoquer des, 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 des aggravations ou des, des non-améliorations, ou emmener les personnes dans des voies de traverse. Donc, l'état d'esprit au départ est très, très important. Et je dirais tout simplement... Et Nasera ne me contredira pas, c'est que la plus belle énergie qu'on peut donner, la plus belle énergie qui, vont, qui va guérir, qui va, qui va permettre le soin, c'est toujours l'énergie d'amour. Il n'y a,
0: a, a pas plus puissant. Je suis voilà. plus... complètement à 2000% d'accord avec toi, Luc. Je
1: donne souvent l'exemple du, du petit bisou magique des mamans. Quand oui, il ah, oui, et ouais, mais c'est super parce que le, 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 petit, le petit enfant il tombe, il se fait mal, la maman le prend, elle, elle nettoie un peu la plaie, puis elle fait un bisou. Mais c'est
0: plein d'amour et d'attention, et le gamin il s'en va en courant. Oui, c'est vrai. Voilà. Eh bien, oh là là, on a des beaux messages, ils sont très contents, les uns. Les, hein, les... Moi j'appelle ça ma famille d'âme, c'est ma famille d'âme à moi, ma belle communauté. Eh bien, écoutez, j'espère que vous êtes déjà contents du début. Alors, donc, euh, donc si je ne me trompe pas, on a bien dit. J'ai tout mis dans la barre de description, les amis, euh, la chaîne de Luc, et le fait aussi qu'il fait des, des soins, tu fais des soins euh, qui, sont, qui sont accessibles sur YouTube aussi.
1: Oui, ils sont des soins intemporel, c'est-à-dire que ce sont des soins bien sûr gratuits, euh, qui sont qu que je réalise en direct euh, tous les jeudis soirs. Et après ça, ils sont sur ma chaîne YouTube et on peut les faire et les refaire autant de fois qu'on veut et toujours avec la même efficacité. Et donc, sur ma chaîne, il y a une playlist soins énergétiques où, parce que chaque soin a une petite particularité, on va travailler sur les angoisses, sur les douleurs, sur 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 les peurs, etc. Et donc, les si vous regardez, vous pouvez déjà sélectionner la... Le soin qui vous qui vous intéresse, et si vous ne savez pas, comme je le dis souvent, bah vous avez un soin qui dirais, de base, qui est un soin de nettoyage énergétique et de vous aider à remonter votre niveau vibratoire. Ça, c'est le, le soin, je dirais, de base. Après ça, il y a, il y en a je dois en avoir déjà fait une bonne quarantaine, hein, donc vous avez le choix là.
0: Ah, alors attends,
1: y a donc, tout une... ça ah. c'est à disposition et tout comme le, le groupe de prière que que j'organise aussi le dimanche soir toujours gratuitement évidemment et donc c'est entièrement libre donc tout ça vous n'avez même pas besoin de préinscription de choses comme ça vous allez directement sur ma chaîne et vous les regardez donc les soins de oui. le groupe de prière évidemment toutes religions confondues et même ceux qui ne sont pas croyants sont les bienvenus et là on travaille justement pour envoyer de, des prières euh, vers le divin qui va pour nous aider euh, nous autres l'humanité dans la période difficile que nous traversons. T'as fait ça la semaine dernière ou
0: il y a quelques jours je l'ai vu celle-là. Oui c'est tous les dimanches aussi. C est c est des des... Jours, ouais. Tous les dimanches. Hum. Euh, après qu'est-ce que j'ai vu je me suis euh, c'était tu faisais des formations je me souviens je commence à oublier ta vu.
1: Oui, Là, je fais surtout maintenant des. Je faisais des, des formations en présentiel sur les soins énergétiques, mais c'est vrai que je vais certainement arrêter parce que j'ai d'autres des d'autres projets qui se mettent en place et, et ça prend beaucoup de temps et d'énergie et voilà. On être au courant, on a le droit d'être dans les secrets des dieux. <rire> Et puis, bah, tu sais, tu les connais les secrets des dieux, tu viens de les dire déjà, rien que tu comprends les soins, les soins intemporels, les groupes de prière, euh, suivre l'évolution, euh, apporter, des, des, apporter des nouveaux... Des nouvelles informations sur ce qui se passe dans le monde de l'énergie, les livres comme soigner, soigner les animaux, etc. Donc ça prend un temps fou. Et, et donc par contre, il y a toujours ces soins énergétiques qui sont en ligne par contre. Donc pour les gens qui qui veulent, qu'ils désirent, et bien il y a le livre et puis où il y a déjà tout expliqué. Il y a même une petite boîte avec des fiches. Oui,
0: sont... j'avais j'avais acheté aussi la boîte j'ai tout revendu parce qu'après une fois que c'est acquis, tu te dis bon bah ben voilà, c'était pour oh. aider quelqu'un qui démarrait aussi. Il faut, il faut Mais, que euh, que ça circule, c'est ça les livres. c'est vraiment. Euh, moi franchement, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Surtout que moi j'ai une mémoire visuelle, j'ai mmh. pu utilisé ton DVD. Donc j'ai profité de te regarder en image que de lire le, le livre. J'ai vraiment une mémoire visuelle et ça m'a aidé de te voir. Je me rappelle que ça, ça c'était un outil vraiment euh, voilà. Et donc je vous dis euh, allez vous inscrire sur sa chaîne parce que Luc fait souvent des vidéos où il nous donne, euh, il nous dit à peu près où on en est au niveau des et que... reste avec nous, attention. Oui, oui, oui,
1: oui. <rire> je ne fasse pas ma crise tout de suite, on va attendre un peu. non, non,
0: non, 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 non tu restes avec nous. <rire> Donc, ben moi, je crois que maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce que déjà, comme tu vas nous donner, euh, tu m'as expliqué en off euh, au niveau des énergies, comment ça monte, mais tu m'as donné une information qui était importante et je pense qu'il faut la dire pour justement faire comprendre aux gens que là, il faut bien être dans des, dans des belles vibrations maintenant je te laisse parler
1: oui parce que malgré tout ce que nous voyons aujourd'hui euh, avec euh, les pandémies maintenant on va, dire, on va aller au pluriel euh, on va pas avec euh, la guerre avec la sécheresse, avec les pénuries avec l'inflation etc je ne vous fais pas de dessin euh, donc malgré tout ce qui se passe sur le plan matériel sur le plan énergétique il se passe quelque chose d'absolument formidablement Bon. Et c'est, et je dirais que c'est quelque part euh, <coughs> logique, parce qu'en fait, on est dans un monde de dualité et donc, tout ce qui monte d'un côté descend de l'autre, donc on comprend déjà mieux pourquoi on s'enfonce encore un petit peu plus et ça aussi, cette, tout ce qui, pour moi tout ce qui est en train de, de vivre c'est comme une, un nettoyage une épuration et pour bouger les personnes pour enfin qu'elles comprennent que euh, le véritable sens de la vie est autre part et qu'il qu faut commencer à, à changer notre vision des choses et notre paradigme alors pour revenir sur ces, sur ces énergies euh, il faut savoir que, bon, c'est vrai, je suis le niveau énergétique de la Terre depuis les années 80-90. Euh, à cette époque-là, elle, elle était stable. Il était stable, il était aux environs de 6500 unités bovines. Voilà, donc mm. ça, c'était le, le schéma reconnu par tous les radiesthésistes, etc., de l'époque. Et puis, à partir des années 80-90, je ne pourrais pas donner exactement la date, euh, il a commencé à augmenter, mais... Pour, par rapport à actuellement, c'était doucement, mais à l'époque, c'était quelque chose de formidable. Par exemple, quand on arrive à 8000 unités bovilles et qu'on est parti de 6500, ça veut dire que ça a pratiquement augmenté de 25%. Donc, ils ont trouvé ça que c'était absolument formidable, extraordinaire. Et donc, et on voyait monter comme ça, tout doucement, les, les énergies. Et, et <coughs> parallèlement à ça, il faut bien comprendre qu'il est apparu sur la Terre un certain nombre d'événements que qui sont passés, qui sont qui sont arrivés, mais que passé un petit peu dans l'oubli, euh, ou où banaliser. il y a eu par exemple l'apparition des enfants arc-en-ciel des, des enfants indigos d'abord des enfants arc-en-ciel, des, des enfants cristal, euh, on a eu les enfants maintenant qui ont des hyperactivités, qui ont des troubles de l'attention, on a les autistes euh, donc euh, ce qu'il faut voir c'est que il y a 20 ans, euh, il y avait aux états unis une naissance autiste sur euh, 1500 naissances il y a dix ans, c'était une sur 65, et je n'arrive pas à trouver les chiffres d'aujourd'hui, mais au rythme où mm. ça va, <coughs> alors ce sont des enfants qui sont évidemment inadaptés, <coughs> mais inadaptés à quoi À notre société, parce que voilà. <laughs> ce sont des enfants qui sont autrement euh, extraordinairement éveillés, attentifs, intentionnés, intéressants. <coughs> Ils ont tous un talent qu'il faut arriver à les... Alors, les aider à développer plutôt que d'essayer de les mettre dans un moule comme tout le monde, c'est plutôt les aider à développer leurs talents et là, ils vont s'éclater, je dirais, quelque part. Ils ont aussi besoin d'amour. Ils ont besoin de beaucoup d'amour pour les enraciner dans l'amour, leur donner bien la notion de l'amour et les notions d'enracinement, de respect des autres, etc. Parce qu'ils ne l'ont pas forcément toujours d'une manière nette.
0: Oui. De cette période, Luc Tu vois, cette période qui est… Bon, il y en a qui la voient comme terrible, moi je la vois comme géniale parce que ça fait longtemps qu'on attend que les choses changent et que les choses bougent et ça bouge. Et cette période avec les mascarades et le fait qu'il y a les picousis à l'école, eh bien grâce à ça beaucoup de parents sortent leurs enfants de l'école et comme ça ils sont plus dans cette matrice, ils sont plus dans ce, tu sais là le moule où on voudrait qu'ils soient tous. Et je trouve que c'est parfait pour ceux qui arrivent maintenant on va pouvoir les extraire de l'éducation nationale.
1: Oui, sauf qu'ils ont, ils ont prévu aussi le coup en interdisant l'école à la maison. Ah ben bah non,
0: Donc, moi, c est... C est... Là, l'année termine, elles ne sont pas allées à l'école et pour la prochaine rentrée, j'ai déjà fait les papiers, elles ne s'y retournent pas non plus.
1: C'est bien. Et bien, on non, est très
0: nombreux à les avoir sorties. Hein
1: et c'est c'est très bah oui bien sûr parce que de toute façon l'histoire euh, par exemple l'histoire même à l'école euh, elle est revue corrigée formatée etc et je me rappelle d'un petit dessin qui m'avait fait beaucoup sourire euh, c'était au moment de du confinement et tout ça et il y avait c'était deux deux clochards deux SDF dans la rue qui discutaient et puis y en a un qui dit à l'autre ah bah c'est curieux quand même nous on n'a pas le Covid et puis l'autre il lui répond mais c'est normal on n'a pas la télévision
0: ah, ah c'est parfait, et eh ben, je suis complètement d'accord,
1: voilà. Et c'est vrai que le, la première chose à faire c'est d'éteindre le poste, et puis ça n'empêche pas d'être informé, on a les informations oui. sur, sur ah, là, internet, on a, on a plein de choses qui sont là pour nous, pour nous donner des infos, et en plus on peut sélectionner, écouter des, 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 des points de vue, on en écouter d'autres, parce que... Qu'on ne soit pas d'accord ensemble, c'est très bien, c'est normal, ça fait des bonnes discussions, il ne faut pas se fâcher pour ça, faut, faut chacun a son point de vue et c'est parfait. Mais le problème, c'est de rester figé en croyant que tout ce qu'on nous transmet est juste. Là, malheureusement, les informations sont tronquées, sont aléatoires, et moi j'avais vu ça par exemple avec… Euh... En médecine, il fallait être très, très vigilant parce que, euh, par exemple, des, une étude que pour un anti émion, euh, avait été faite sur 10 000 personnes aux États-Unis contre placebo. Et en fait, ce qu'ils avaient trouvé à la fin, c'est qu'il y avait plus de décès dans, la, dans le groupe qui avait pris lanti que le groupe placebo, ce qui fait tâche, évidemment. Et, mais par contre, l'étude est quand même sortie parce que là, ça a été présenté de telle manière en disant « Oui, mais les personnes qui ont pris ont eu moins de, maladies cardio, de, de, de décès par maladie cardiovasculaire », ce qui était juste, mais qui était OK, parce que euh, c'est pour ça qu'il y en avait un qui posait la question d'ailleurs de se dire, un médecin, et qui disait « Est-ce qu'en en donnant ça, on n'est pas tout simplement en train de… » changer la cause du décès et d'aggraver même les causes du décès. Donc, si vous savez, c'est c'est pour ça, le, par exemple, on vous dit, ah, la, la tubule, le cas de tuberculose a augmenté de 100% en une année. Donc, vous êtes affolé, 100%, c'est énorme. Et quand vous reprenez les chiffres, ah bah oui, on est passé de, de 30 à 60 cas dans année donc, en, dans un pays comme la France, et si vous, si vous regardez en plus les cas qui étaient, c'est souvent des personnes qui, qui viennent de pays défavorisés, qui, qui, qui ont développé leur tuberculose, soit en arrivant, soit ils l'avaient déjà, et donc si vous entrez tout ça, c'est, si vous voulez, dans les chiffres, dans les, on peut présenter, et là aujourd'hui, on arrive dans un, dans un extrême de... de, de de manipulation de la pensée et, et Dieu merci, il y a beaucoup de personnes qui se réveillent, qui comprennent. Alors moi, c'est vrai que mon... Le travail que je me suis donné, c'est pas un travail de lanceur d'alerte. Il y en a qui le font très bien, et je ne vais pas en rajouter une couche suffisamment, à mon sens, pour avoir les informations. Ce que j'essaye surtout, c'est de montrer la sortie, c'est-à-dire de trouver, ok, bon tout ça, on voit, oui, on sait, on comprend, oui, oui, c'est pas, c'est pas très beau, c'est pas très clair, etc. C'est juste. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire plutôt que de se dire, euh, en qu 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 de quoi on rêve pour l'avenir, tout simplement De quoi on rêve pour l'avenir Il y en a qui disaient on rêve de revenir comme c'était il y a trois ans. c'est plus possible. Ça, c'est pas possible. Après ça, il y en a qui croient l'avenir euh, sombre, euh, en, dans, dans le style 1984. Euh, bon, il y a des événements qui pourraient, qui pourraient le faire euh, supposer. Et puis, il y a encore d'autres voies. qu'on faut bien comprendre que nous, vous, moi, tout le monde, on tous tous unis, nous sommes très puissants. Et très puissants, je veux dire simplement ici, dans notre pensée. Et justement, grâce à ces énergies qui montent, parce que là, je vous ai laissé en 1990, mais <rire> on va reprendre la suite. Et bien, les énergies montent d'une manière fabuleuse. Et en montant, ça nous donne des capacités qui sont de plus en plus importantes. Et c'est la pensée devient puissante, la pensée du cœur devient encore plus puissante et non qu'on peut vraiment euh, changer, si, je, si ça t'intéresse Nasserah, je pourrais développer on peut vraiment changer l'avenir pour créer quelque chose de puissant Alors, ah, mais tu peux développer justement mais je vais, je vais recommencer en 90, on va continuer quand même un petit peu pour oui. suivre un petit peu le fil d'Ariane. Donc en 1990, ça commence à monter, les enfants indigos, etc., qui commencent à apparaître. Au niveau énergétique, il y a des phénomènes aussi qui sont apparus, c'est que il y a eu des nouveaux chakras principaux qui sont apparus. Il y en avait sept avant, maintenant, tenez-vous bien, il y en a 13. 13, je dis bien. Avec chaque chakra, il correspond arrive des nouveaux talents, des nouvelles capacités à l'humanité, type téléportation, télépathie, etc. Donc des capacités qu'on a là, nous tous en jachère. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais écrit un bouquin pour euh, développer vos talents subtils, parce qu'ils sont là, mais encore faut-il... Euh, on a, quand on est, on a deux jambes, c'est pas pour autant qu'on sait marcher. Et, et donc c'est important. Et là, ce qui s'est passé, c'est passé quelque chose de très très puissant. Et à partir de, de c'était du mois de juillet de l'an passé. Donc là, la, la courbe qui montait déjà de plus en plus vite. Là, il y a eu une accélération impressionnante. Impressionnante, C'est tellement impressionnante que j'ose même plus dire les chiffres que je trouve parce que, heureusement, j'ai des amis qui les vérifient avec moi parce que, et là, tenez-vous bien, j'ai vérifié cet après-midi, on est, rappelez-vous, on est parti de 6500, et bien, on est pratiquement à 1 600 000 unités bolsées, 1 600 000. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que là encore, il y a une très mauvaise interprétation du système général. Il y en a même qui parlent des résonances de Schumann, etc. Je vais, on va remettre, on va remettre le, le film dans le bon sens. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que la vie, la vie n'est pas un cercle avec un éternel recommencement. La vie, c'est une spirale. C'est une spirale qui monte sans arrêt. Donc, là, <coughs> l'univers, est, en train, est toujours en train d'évoluer, d'ascensionner, et donc là il, il est en train de passer une nouvelle étape de son ascension, de son ouverture de conscience, et à ce moment-là, tout ce qui est dans l'univers reçoit ces nouvelles énergies, la Terre reçoit ces nouvelles énergies, l'humanité, les hommes, les êtres humains, tout le monde reçoit ces nouvelles énergies. Sauf que la Terre, les animaux, euh, les végétaux n'ont pas les blocages qu'ils ont, qu on a, parce que nous les blocages, bah, vous les connaissez, on a vu la pandémie, euh, les, les risques de guerre, etc. Donc tout ça, ça fait des freins, ça nous amène des peurs et qui nous empêchent de suivre le, le mouvement. Et donc c est, c est tout ça suit, et donc les énergies rêves de l'univers qui ont commencé à stimuler la Terre et provoquer une élévation de son niveau vibratoire c'est une conséquence des énergies qui viennent de l'univers et c'est une opportunité qui nous est offerte à vous, à moi, à tous dès notre niveau vibratoire. Et pourquoi D'abord parce qu'il faut qu'on suive le niveau vibratoire de la Terre, on est conscient de ça, et deuxièmement ce niveau vibratoire va nous apporter une nouvelle conscience, un nouvel niveau de conscience, des nouveaux paradigmes, une nouvelle vision des choses. Bien sûr la matérialité sera toujours là, mais on la verra différemment, on la verra plus dans un esprit de partage, d'équité, d'intégrité, de justice, etc., pour ne pas dire d'amour, de compassion, d'empathie. Donc, si vous voulez, c'est ça que, que nous offrent ces nouvelles énergies. C'est une c'est un outil qui nous est donné à nous de l'apprendre ou de ne pas l'apprendre. On a tous le libre arbitre, on a tous le choix. Exactement. Et par contre, bah, c'est évident que quand on est pris euh, euh, par tout ce qui est dit autour, etc., qui nous met dans la peur, et qu'est-ce que fait la peur La peur, c'est le plus grand ennemi de l'amour. Donc, plus on est dans la peur, plus on est en train de, 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 de montrer l'autre du doigt. Le, notre voisin, c'est un étranger, notre machin, etc. Et tant qu'on est dans cet esprit-là, bah, c'est évident qu'on ne peut pas vivre dans l'amour. Donc, c'est très important. Et, et ce qui est important de considérer, c'est que l'amour, d'abord, c'est un outil qui nous aide. L'amour, c'est n'est pas quelque chose… D'abord, c'est un puissant fond. Hein. Plus on en donne, plus on après ça l'idée le, le, c'est pas d'être dans l'amour quand on fait une prière ou quand on fait un peu de méditation ou des choses comme ça, c'est que l'amour soit euh, ou la justice ou l'équité ou le, ou le pardon aussi qui fait partie de tout ça et bien, soit au centre de toutes nos pensées de toutes nos paroles de toutes nos actions et, et comme disait je ne sais plus qui je m'en excuse de lui, je sais que c'est un auteur américain il disait euh, quand on change notre regard, notre pensée le monde autour de nous change. Incroyable, mais vrai. Et, et c'est une chance qui nous est donnée. Et pour moi, si nous sommes aussi nombreux sur cette Terre aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont incarnées dans cette période particulière de l'histoire de l'humanité pour essayer d'obtenir cette, cette évolution. Cette évolution, euh, on, certainement, on pourrait peut-être la faire, mais ça nous aurait certainement nécessité quelques réincarnations, quelques incarnations pour ça, là, on peut aller très vite. Vous vous rendez compte? C'est un million six cent mille. Comme disait Coluche, jusqu'où s'arrêteront-ils? C'est-à-dire, quand est-ce que, où est-ce que ça va aller? Eh bien, il va bien y avoir quelque chose qui va se passer parce que, à partir du moment où ça monte d'une manière aussi importante, les personnes qui ont des bas niveaux vibratoires, c'est-à-dire quand on a un bas niveau vibratoire, on est obligatoirement dans la dans la recherche de pouvoir, la puissance, l'argent, la haine, etc. Donc, toutes ces personnes-là, elles vont avoir un mal fou à vivre dans un dans, sur une planète qui a un si haut niveau vibratoire, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui va se passer j'en sais rien, je ne suis pas devin, j'ai des hypothèses, mais ce ne sont que des hypothèses. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que la grâce à cette montée phénoménale des énergies, ça nous, ça nous aide à ouvrir notre conscience. Ça nous aide aussi à ouvrir notre pensée. Notre conscience, on l'a déjà. Vous avez, des, vous le savez, vous le voyez, vous le voyez, mais vous le voyez peut-être pas. C'est que, par exemple, autrefois, euh, euh, les êtres humains, ils avaient la notion du terrain de chasse. Et puis après ça, ça a été de la ville, de la cité. Après ça, c'était du pays, du continent. Après ça, c'était de la terre. Là, on est presque interplanétaire. Donc c'est alors on dit oui, mais tout ça c'est grâce à Internet, grâce au téléphone. Non, 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 c'est l'erreur. Quand quand on a eu cette conscience, l'outil est arrivé. Parce que s'il si y avait eu euh, au Moyen-Âge les chevaliers dans leur château qui avaient eu Internet, je pense qu'ils s'en seraient pas beaucoup, beaucoup servi. Donc, euh, donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on les a, l'outil est arrivé parce qu'on avait cet état de conscience. Donc, il nous sert à se développer, à comprendre un petit peu ce qui se passe aux quatre coins du monde. Et Dieu sait qu'il s'en passe, c'est beaucoup plus que… Moi, je voyais, j'avais étudié ça il y a bien des années. Euh, il y avait euh, l'AFP qui transmettait à peu près euh, 500 informations par jour. C'était à l'époque, hein, ça remonte à quelques décennies. Et parmi ces 500 enfin, informations, il y a quoi Au mieux, une dizaine d'informations de, 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 qui sont prises et reprises et par tous les médias, tous les médias. Et toutes les autres, on est très nombriliste. Hein, ce qui ne se passe pas en France, on, ça n'existe pas. Hein, vous savez, il y a de temps en temps, il y a un événement qui arrive en France et d'un seul coup, c'est comme si tout le monde, le monde entier était en train de retenir son souffle, en train de regarder ce qui se passe en France. Mais ils s'en foutent, ils s'en foutent. Donc c'est très très important. Alors donc, on a cette puissance de, de la pensée qui se développe, cette puissance du cœur. Alors, il y, y a deux petits éléments que je voudrais vous expliquer et qui sont, qui sont très importants pour... Euh, votre, pour l'avenir de l'humanité. Bien sûr, en tant qu'individu, le fait, comme je vous l'ai dit, de simplement élever ça, votre niveau vibratoire, vous ne pourrez vous emporter que mieux parce que ce sera déjà bon pour votre santé, vous allez développer davantage l'amour, et on a plein de preuves comme quoi l'amour, la, la, la compassion, la prière, la méditation, on a plein d'études scientifiques, médicales qui ont montré que c'était bon
0: pour votre santé. Alors, alors, le... alors, il y en a qui vont te demander, mais comment on fait Luc
1: Pour être dans, monter son niveau vibratoire Ok, bon, on va travailler, on va commencer par ça. Puis on travaillera après ça pour l'humanité, elle, elle peut attendre encore deux minutes. Donc, <rire> Pour soi, comment on se... Alors, on va commencer par le B à bas, mais ce n'est pas le plus important, je vous le dis tout de suite. Le, plus, le B à bas, c'est quoi C'est d'abord avoir un mode de vie sain. c'est évident un mode de vie, sain, une alimentation saine, euh, euh, éviter les addictions, faire un peu d'exercice, etc. Bon, vous connaissez, on connaît tout ça, c'est bon pour notre santé, etc. Et c'est bon aussi, un esprit sain dans un corps sain, on est bien d'accord. Mais mm -hmm. après, ça devient plus important. Là, devient déjà, on passe un petit peu au degré du dessus, c'est tout ce qui va travailler sur le, notre état psychologique. C'est-à-dire que la première chose, c'est d'essayer de résoudre un maximum tous les conflits que nous avons. Tous les conflits que nous avons, et que ce soit les conflits anciens, les conflits présents, et justement la notion de vibrer dans l'amour fait que tout ça, ça fond comme la neige au soleil aussi. Le pardon, le pardon est aussi un élément très important. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pardon n'est pas, pas de dire à l'autre, tu avais raison, j'ai tort, et donc euh, je te demande pardon. C'est pas ça. Le pardon, c'est ça peut être ça, bien sûr, mais c'est souvent de dire, ok, tu as ta pensée, <coughs> moi j'ai la mienne, <coughs> nous ne sommes pas d'accord, mais moi j'ai pas envie de rester ma vie là-dessus, donc je te pardonne et moi j'ai envie de continuer ma vie tranquillement. Donc c'est important et de, de bien savoir que c'est pas une reconnaissance comme quoi on avait tort, c'est simplement de dire, bon, allez, on arrête là, moi j'ai envie de continuer ma vie et pas être bloqué par rapport à ça. De temps en temps, quand il y a des pardons qui sont durs, euh, moi je pense en particulier aux, aux pardons comme des personnes qui ont subi des incestes, des agressions, des viols et des choses ça, c'est des trucs comment que comment c'est difficile de pouvoir pardonner à son agresseur je l'entends très très bien alors il y a une petite solution qui vaut ce qu'elle vaut mais il euh, y a des personnes qui l'ont suivi et qui ont fait ça leur a fait du bien. C'est-à-dire c'est que moi j'avais lu ça avec euh, quand j'avais lu autrefois euh, les évangiles parce que j'ai lu à peu près tous les textes sacrés de toutes les religions qui sont qui sont toujours très belles, il y a plein de choses à prendre et c'est magnifique. Et bien, dans un évangile ce qui m'avait choqué à un moment, c'était Jésus qui meurt sur la croix et qui dit euh, qui dit pardonnez-leur Dieu mon père père c'est ça. Père pardonnez-leur ils ne savent pas ce qu'ils font. Et après, il a pas dit je pardonne à mes bourreaux. Il a dit « père, pardonnez leur ». Et donc ça, c'était très intéressant parce que quand on a vraiment quelque chose de difficile, j'imagine que Jésus aussi, c'était difficile de pardonner à ses bourreaux, ce n'était pas évident. Donc, il a demandé à Dieu, au divin, de pardonner pour lui. Et, pour lui. et ça, ça peut, être, ça peut être une aide non négligeable par rapport à ça. Donc, il y a lutter contre le stress, lutter contre, euh, libérer tous ces boulets qu'on a au pied avec, euh, avec Vieux, ces Vieux nanars, alors on peut s'aider avec plein de choses. Hein. Il y a des techniques comme euh, euh, j'ai fait aussi un bouquin par exemple sur l'EFT, sur Ho Oponopono, la méthode Aora, etc. Même les soins énergétiques, il y a, sans parler qu'il y a toujours les psychothérapeutes, il y a le LR, il y a plein de choses aussi qui peuvent aider il faut vous libérer parce que c'est comme si vous vouliez remonter, vous étiez sous l'eau avec, et vous vouliez remonter à la surface et que vous aviez un parpaing qui était accroché à votre pied. C'est évident qu'il faut commencer par se libérer du parpaing. Et donc, c'est, c'est la même chose pour ça. Après ça, donc, c'est toute cette, toute cette libération par rapport au passé. Après ça, il faut changer aussi, euh, son mode de pensée. Et c'est, c'est, voir plutôt, le. je me rappelle, je, me rappelle, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où j'ai pêché ça, mais depuis, tout, depuis que je suis tout gamin, j'ai eu, eu une pensée qui me disait, euh, dans toute situation difficile de ma vie, il y a toujours quelque chose de bon qui va en sortir. Je ne sais
0: pas où j'ai pêché ça quand j'étais gamin, J'en sais rien, mais ça m'a... Tu sais Luc, quand des fois tu as des pensées comme ça, et tu dis, je ne sais pas comment je sais mais je sais que je sais. Voilà, <rire> c'est voilà. là, c'est eh ben, cadeau. Et tu sais, ça s'appelle le clair-savoir, ça. <rire> ah, le clair-savoir, d'accord.
1: Le clair-savoir, clair qui se développe aussi, le clair-savoir. Il se développe aussi, on, on sait des choses, on ne sait pas comment, mais on sait. Donc là aussi, il faut, tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'intuition, et ça aussi, c'est quelque chose de très, très important. L'intuition, c'est de savoir écouter son intuition, écouter son ressenti. Donc c'est une information, ce n'est pas forcément une obligation à suivre, mais c'est une information. Moi, je sais que j'ai pris l'habitude de, de suivre toujours mon intuition, mon inspiration, mon ressenti, et je m'en suis toujours, toujours très bien sorti et c'est vrai que quand même quand on voit quand je regarde un petit peu même dans mes écrits j'ai commencé à écrire beaucoup de choses sur un Alzheimer sur le cancer sur sur la fibromyalgie le enfin, la fatigue chronique etc., euh, avec le point de vue de la médecine conventionnelle mais surtout le point de vue de la médecine naturelle et puis après ça j'ai commencé à glisser sur le FT au aura les soins les soins énergétiques et puis là ça j ai, j ai, après ça j'ai travaillé sur la médecine spirituelle donc il y a toujours il y a toujours développer les talents subtils il y a une évolution j'ai je m'en suis même pas aperçu parce que j'ai suivi simplement le fil de mes pensées et puis comme tout tout ce que je recevais c'est un peu ce qu'on disait en off tout à l'heure c'est qu'on reçoit des choses on reçoit des choses ça ne nous, nous appartient pas non si on, a, si on nous a donné des choses, c'est pas pour les garder pour nous, c'est pour les diffuser. Et en plus, il se passe un truc génial, c'est quand on les diffuse, eh bien, d'un seul coup, on fait de la place. Et comme on fait de la place, il y a d'autres choses qui arrivent. Et c'est extraordinaire pour ça. C'est un puits sans fond et je les remercie beaucoup pour tout ça.
0: Tout ça. Comme tu expliquais tout à l'heure, Luc, les gens qui doivent libérer leurs problèmes, euh, régler. Alors, il y a une personne qui, qui m'a mis un commentaire qui disait Mais là, Sarah, je croyais qu'on n'avait pas besoin de, de, de pardonner. Alors, effectivement, on a Marie-Audile euh, Sanso, c'est une dame qui est très appréciée, qui fait des vidéos et qui expliquait que, effectivement, normalement, on n'a pas à pardonner parce que tout est juste. Parce que nous, nous sommes des. Tu vois, ton, ton je suis, mon je suis, viennent expérimenter quelque chose. Dans l'expérience, il y a… Euh, oui, sur le moment, c'est douloureux, c'est difficile, c'est compliqué, c'est délicat. Mais parce que j'ai vécu cette expérience grâce à toi, grâce à lui, grâce à elle, grâce à eux, j'ai grandi. Donc, tout est juste. Donc, finalement, il n'y a pas à pardonner, il n'y a qu'à remercier donc voilà j'espère que j'ai répondu à la personne qui disait mais Nassera l'autre jour tu as dit mais vous savez je respecte les, le, ce que disent mes invités n'oubliez pas que chacun sa vérité et que vous remarquerez que à chaque fois qu'il y a de nouvelles informations au bout d'un moment tout le monde les reçoit tout le monde va les canaliser donc Marie-Odine nous a donné l'information il y a quelques temps euh, moi je vous l'ai livré à ma manière euh, Luc aussi à son niveau va l'apprendre vous inquiétez pas il y a toujours Toujours un moment où tout le monde est aligné dans les vérités. Vous verrez que tout le monde a raison à sa manière. Donc, on laisse l'invité parler, surtout que je l'ai coupé alors qu'il était en train de nous expliquer comment nous libérer pour monter notre auto-vibratoire. Et là, j'expliquais que de nous libérer, tu disais là, on reçoit des informations on le livre, on reçoit des informations qu'on doit donner aux autres. Donc, on livre et on crée un espace libre. Eh bien, se libérer de nos problèmes, de nos boulets, de, nos, de tout ce qui se passe, d'où je vous ai dit plusieurs fois, il faut nous libérer de tout ce qui ne nous convient plus, on règle le problème, eh bien là, c'est encore un espace vide qui sera rempli de ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est ce que je voulais te dire, ce que je voulais vous dire.
1: Mais si tu veux, euh, Nassera, ça, je suis tout à fait d'accord euh, sur, le, sur le point de vue d'aider de Marie-Odile, hein, c'est ça que tu disais tout à l'heure, voilà. euh, je suis tout à fait d'accord. Euh, ce qu'il faut, c'est que j'y vais aussi par étapes, en ce voilà. sens que le pardon, on entend il est toujours bon d'avoir de, 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 aussi cet élan du cœur, de pardonner, mais, mais tu sais que je suis un adepte de Ho Oponopono. Ho Oponopono, qu'est-ce qu'il nous dit Toute situation, toute situation de notre vie, c'est nous qui l'avons attirée. Et ça, c'est extrêmement important. Et la base de Ho Oponopono, c'est si on les a attirés, c'est parce qu'il y a des pensées inconscientes qui les ont attirées. Et donc, Ho Oponopono, il dit merci. Merci, mais pas tout à fait pour la même raison. Il dit merci parce que grâce à cette situation désagréable, eh bien, ça m'a permis de voir que j'avais une, une ou des mémoires erronées en moi qui certainement euh, m'emmenaient sur des chemins de traverse et qui m'ont amené à cette situation. Et à ce moment-là, on va demander, demander l'effacement de la, de, la, <coughs> de, la, de la mémoire erronée. Et puis, ça c'était le premier Oponopono. Et justement, dans le premier Ho Oponopono, c'était « Désolé, pardon, merci, je t'aime euh, ». Et justement, le pardon, le pardon, ça me gênait. Non pas que je ne trouve pas le pardon très beau, hein, ce n'est pas du tout ça, mais il avait, je trouvais qu'il n'avait pas sa place dans Ho Oponopono. Pourquoi Parce que euh, si on dit que c'est moi qui ai généré la situation, si je dis que c'est moi qui ai généré la situation, les autres, ils ne sont pour rien. Donc ça, là. je ne suis plus une victime, c'est moi qui ai organisé ça. Et donc, à ce moment-là, je n'ai pas à pardonner aux autres, vu qu'ils y sont pour rien. Après ça, on me dit, oui, mais il faut que tu pardonnes à toi-même. Oui, on peut dire ça, si on veut. Mais ça veut dire, mais si j'ai attiré ça dans ma vie, je l'ai fait ça d'une manière involontaire, inconsciente. Alors, quelle est ma, ma véritable responsabilité là-dedans Et en fait quand je me suis dit, là, ça, il y a des petites choses qui me gênaient dans Ho oponopono et c'est pour ça que j'ai été euh, bah, à Hawaï, et puis j'ai même été vivre quelques années en Polynésie, et là, j'ai rencontré une femme qui était professeure de Polynésien, et qui m'a dit, tu sais, Luc, le mot Polynésien qu'on traduit habituellement par pardon, eh bien, il a une autre signification, c'est éliminer quelque chose de noir en soi, et c'est tout à fait Ho oponopono et c'est là-dessus que j'ai sorti, oponopono nouveau, qui va plus loin, plus en profondeur, parce que même quand on efface la mémoire, c'est bien, le, la mémoire, la croyance, mais euh, on n'a pas effacé tout, ce qui, tout le cheminement qui avait fait arriver cette euh, croyance. Et donc, euh, on efface la croyance, c'est bien, mais on n'a pas envie hein, d'effacer le cheminement, donc il peut y en avoir une autre qui réapparaît. Donc, il faut qu'on travaille vraiment, euh, sur l'ensemble. Alors C'est pour ça que, le, le, si tu veux, euh, je sais, dans la, par expérience, que bon, le pardon est déjà difficile, mais après ça, il euh, y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à entendre, qui sont responsables à 100 de tout ce qui euh, se passe. Dans... Parce que ça crée une culpabilité en plus. Justement, il ne faut pas sortir. Il faut sortir de. Justement, c'est là qu'il faut sortir de la culpabilité, parce que même si c'est nous qui les avons attirés, on les a attirés d'une manière involontaire. Mm -hmm. Donc, où est la responsabilité Oui, mais j'ai fait des choses que, qui, étaient, qui étaient négatives pour les autres. Oui, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais si les autres les ont vécues, les choses négatives, c'est qu'eux aussi avaient une mémoire négative erronée. qui les a fait venir Ce n'est jamais un hasard. Ce n'est pas nous qui les avons. Nous, on a peut-être généré une situation qui a été désagréable pour les autres, mais si les autres ont, généré, ont vécu cette situation désagréable, c'est qu'ils avaient aussi une mémoire erronée qu'a attiré cette situation. Donc, il faut bien le comprendre, c'est qu'il n'y a pas que nous, il y a aussi les autres, et c'est pour ça que euh, il faut sortir de cette notion de culpabilité, parce que c'est très judéo-chrétien en plus, donc il faut vraiment oublier là-dessus, et on est, on est responsable, oui, mais d'une manière inconsciente. Et ça, c'est très, très important parce qu'on n'est pas, on n'est pas fou, on ne va pas s'attirer des situations désagréables pour le plaisir. Hein. C'est, c'est <coughs> évident, c'est évident. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est que moi, je parle du pardon déjà. Après ça, au Pono Pono, on est une autre qui est très, très intéressante pour effacer justement toutes ces mémoires erronées du passé, du présent, voire même du futur. Et euh, donc, on travaille sur, sur tout ce qui est stress, conflit, etc. Et puis l'échelon d'après, c'est de travailler sur la recherche de sens. Alors la première recherche de sens, c'est quel est le sens de ma vie Pourquoi suis-je sur cette terre Parce que quand on a, est-ce que je suis là vraiment pour avoir la plus grosse télévision ou la plus belle voiture Voilà. Donc c'est c'est ce qu'on réfléchit tous un jour ou l'autre en se disant euh, c'est des c'est le problème de notre société qui nous fait mélanger le plaisir et le bonheur. Donc on, on achète une télévision, une belle voiture, oui, ça nous fait plaisir, pas pour très longtemps, au bout d'une semaine, on a déjà oublié. C est, c est et jours, on se réveille tous les jours avec le plaisir de se réveiller, de, de commencer. On oublie aussi entre on, on nous mélange aussi réussir dans la vie et réussir sa vie et ça c'est aussi extrêmement important c'est qu'on n'est pas là aussi pour avoir la promotion sociale ou avoir le, le plus gros compte en banque ça va pas, comme on dit, il y a le coffre-fort il suit pas le corbillard, comme on dit et donc c'est qu'on est là pour autre chose et donc il faut arriver à générer à trouver ce sens de la vie alors je sais ce que tu vas me poser il va me lever le doigt puis il va me dire comment, comment qu'on trouve le sens de sa vie comment qu'on trouve le sens de sa vie hé hey, hé hey! <rire> <rire> Moi j'ai souvent toujours... à vous, j'ai lu dans tes pensées, monsieur. Alors je vais vous donner un je vais vous donner quelques tuyaux. Je vais vous donner quelques tuyaux. Déjà, la première chose, regardez où vous êtes bien, quelles sont les actions où vous êtes bien, où vous, vous sentez bien, heureux, heureuse parfait. Et les, envies, les actions où vous ne l'êtes pas. Bon, ça vous, déjà, ça vous donnera un petit peu l'idée des éléments à élaguer. Mais ça vous donnera aussi l'idée des éléments qui seraient peut-être intéressants à développer. Après, ce qu'il faut savoir, là on revient sur une notion essentielle dont on a parlé déjà plusieurs fois ce soir. Il n'y a pas de mission de vie sans amour. Il n'y a pas de mission de vie sans amour. Toutes les missions de vie, il y a la même. Et si, donc, les personnes qui ne savent pas, commencez par... Ben, choisir l'amour. Mettez l'amour dans tout ce que je vous ai dit, la pensée, les paroles, les actions. Et là, vous allez voir, les choses vont glisser d'une manière beaucoup plus simple et rapide. La deuxième chose, c'est comme je vous ai dit, suivez toujours le chemin de votre bonheur. Parce que quand vous êtes sur votre chemin, vous êtes heureux, heureuse et c'est là le chemin. Après ça, n'hésitez pas à voir aussi quand il y a des choses qui freinent, des choses qui grincent, des choses qui râpent. Eh bien, dans votre vie, ça veut dire que quelque part, vous avez peut-être pris un chemin de traverse. Donc, revenez en arrière. Moi, je me rappelle, on avait fait ça avec un groupe où j'étais parti avec eux aux Philippines. On était devant les guérisseurs philippins. Et puis, le groupe, on était super. On était une vingtaine. Ça se passait super bien. Mais de temps en temps, ça grippait. Il y avait une petite mésentente dans le groupe. Il y avait un, un rendez-vous qui s'annulait, un bus qui arrivait en retard, etc. Alors, on, on se retrouvait, on se réunissait. Et puis, on disait… Quand, à partir de quand, ça a commencé à dérailler. Et donc, il y avait toujours deux, trois personnes dans le groupe qui disaient, ah, oui, c'est quand on a décidé ceci ou cela, euh, voilà. Donc, hop, ce qu'on faisait, machine arrière, on changeait notre décision et d'un seul coup, tout se remettait à glisser comme d'habitude. Donc, ça, c'est très, très intéressant aussi. Donc, et n'oubliez pas, c'est qu'il n'y a pas de petite mission. Une mission, ce n'est pas un travail. Une mission, c'est n'est pas un travail. Vous pouvez avoir un travail pour gagner votre vie, euh, c'est évident, et avoir une activité à côté qui vous permettra de développer votre aide. D'avoir la euh, <coughs> le, mission d'élever de, euh, ces deux enfants à la maison, c'est une grande mission. Une grande mission qui peut vous apporter une grande évolution personnelle. D'être un grand guérisseur, d'être un grand politique, etc., c'est pas forcément la meilleure voie pour son évolution personnelle parce qu'il y a trop de tentations comme vous le savez et donc il n'y a pas de petite mission et posez-vous toujours la question êtes-vous heureux heureuse j'avais vu un petit dessin sur Youtube qui m'avait sur sur je sais plus quoi d'ailleurs bref sur Google probablement et un petit dessin qui marquait question êtes-vous heureux heureuse réponse oui un conseil alors ne changez rien réponse non alors question subsidiaire Voulez-vous être heureux, heureux Réponse, non. Conseil, alors ne changez rien. Oui, alors vous avez quelque chose à changer dans votre vie. Et vous n'avez pas besoin de tout changer, c'est évident. Il n'y a pas besoin de, de partir, de laisser tout le monde et d'aller soigner les lieux en Inde. Euh, si c'est votre chemin, c'est très bien, mais euh, pas... il y a plein de belles choses qu'on peut faire avec, pour les enfants, pour les animaux, pour les plantes, les restos du cœur. Il y a tellement de choses qu'on peut, qu peut et simplement aider les personnes qui sont autour de nous. C'est déjà extrêmement beau, déjà extrêmement important donc c'est pour ça la mission la, la mission ça fait toujours, j'aime pas ce mot là parce que ça fait comme s'il y avait une ligne d'arrivée donc c'est, ah ça y est j'ai fini ma mission <coughs> non c'est pas ça la mission la mission comme, comme Niautsu, il disait le bonheur n'est pas au bout du chemin le bonheur c'est le chemin eh bien là je vous dirais la mission elle n'est pas au bout du chemin la mission c'est le chemin c'est le chemin avec toutes les expériences que vous allez vivre et que vous allez traverser, solutionner, évoluer qui vont vous faire apprendre qui vont nous faire avancer. Et donc, c'est ça le, le, le chemin de vie. Donc, il y, y, y a des expériences qui seront pour nous des épreuves, d'autres qui vont passer facilement, mais s'ils sont des épreuves, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre, à évoluer. Je reviens un petit peu d'ailleurs sur la notion du pardon de, de Marie-Odile, parce que toutes les épreuves sont des, des moyens extrêmement importants pour nous faire avancer. Et je vais vous dire, un milieu qui nous fait particulièrement travailler, et je suis sûr que ça va répondre beaucoup à beaucoup de personnes qui m'écoutent. La famille. Voilà. Ce n'est pas pour rien qu'on l'a choisie. C'est nous qui l'avons choisi, mais pas pour rien d'ailleurs. Pas pour rien, c'est toujours nous qui nous font travailler beaucoup sur le lâcher prise, etc., donc sur plein de choses. Et c'est nous qui l'avons choisi. c'est un fait. Et justement parce qu'elle correspondait exactement aux choses qu'on devait qu'on doit travailler dans cette dans cette vie, donc c'est pour ça la mission est quelque chose d'important et rappelez-vous, amour et d'être heureux, heureux. c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça et le reste quand vous avez un choix à faire, choisissez toujours l'amour choisissez toujours le bonheur oui. la promotion, le machin, on s'en fout
0: exactement complètement d'accord moi, j'ai toujours dit, ma mission de vie, c'était juste d'être heureuse.
1: Oui, ben voilà, continue, continue comme ça, continue comme ça, mais là encore, il faut sortir du, du formatage, euh, c'est un mais petit vous... peu ce qui s'est passé aussi pour moi quand à euh, un moment, je me suis plus retrouver dans la médecine, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, et, et donc euh, j'avais le choix, soit je continuais mon boulot Bon, je pas de problème à me faire. J'avais plusieurs semaines, plusieurs mois de rendez-vous d'avance, etc. Donc, je pouvais éventuellement continuer jusqu'à la retraite ou dans un boulot qui ne me plaisait plus. Donc, j'aurais été certainement aigri, etc. Et ça n'aurait pas été très bon pour moi et sans doute pas pour mes patients. Et donc, ou alors, de, de franchir le pas et de passer à autre chose. Et c'est vrai que cette autre chose... <coughs> on ne sait pas où on va, on ne sait pas, on ne sait pas, c'est pour ça, l'idée c'est qu'il ne faut pas se dire j'attends les opportunités pour changer, il faut changer pour avoir les opportunités, et ça c'est comme ça, c'est là que quand, quand j'ai eu, c'est là que je suis parti faire une mission humanitaire au Tibet, c'est là que j'ai eu des possibilités, pour, c'est là que j'ai écrit mes premiers bouquins, c'est là que, que j'ai commencé à faire des formations et de transmettre un certain nombre de choses, etc. C'est d'un seul coup, il y a les, les autres événements qui sont mis en place tout seuls, mais à mon insu, J'en ai, ai même pas fait attention. Et c'est après, en reprenant le recul, je me dis, mais tiens, mais c'est... C'est pas mal que tu as fait ton premier bouquin, machin, etc. Pour vous dire, le premier bouquin que j'ai écrit, il était fou. Il était fou. C'était un bouquin de 700 pages, 700 pages sur le cancer, la maladie cancéreuse. Et il y avait tout. Et tout, les traitements conventionnels, naturels euh, les traitements énergétiques ah. physiques, spirituels etc. J'ai jamais trouvé un éditeur à l'époque pour prendre cette 700 alors là maintenant j'en ai ressorti un tout récemment sur la maladie cancéreuse qui fait la synthèse et qui déjà euh, oui. mais en fait, fait la synthèse et comme j'ai vieilli euh, vous avez vu j'ai le cheveux blanc -là. et donc <rire> je
0: te rejoins je te rejoins, là ils ils arrivent il
1: arrive. C'est un oh. le, le, une synthèse et avec en plus les, les nouveautés. C'est un travail fou, Luc. C'est un travail fou, oui, mais c'est pas un travail. C'est pas un travail. C'est ça, mais le truc. C'est « oui. je suis bien, je fais suis bien à écrire, oui. je suis bien à tout ça. » C'est vraiment pas un travail, euh, une charge, c'est pas une obligation. Comme on dit, quand on fait un boulot qui nous plaît, on est en vacances toute l'année. C'est ça pour oui. ça. Oui, oui, oui. Bon, c'est pour ça que c'est au, euh, au niveau de, de, de l'évolution personnelle, enfin de monter son niveau opératoire, donc c'est le, le mode de vie, ça hein, c'est pas le plus important, c'est se libérer des boulets, de travailler sur ses pensées, mais on change ses pensées avec plein de petites choses, hein, vous, vous envoyez des petites pensées euh, aux patients, aux personnes que vous rencontrez moi je sais que de temps en temps je m'amuse rencontrer quelqu'un et dire tiens bonjour oui bonjour ah bah oui bonjour ah bah lundi c'est le, le, le lundi c'est lumineux le mardi c'est magnifique le mercredi c'est merveilleux le jeudi c'est joyeux le vendredi c'est vertigineux donc au, au début les, les personnes elles vous regardent un petit peu quand vous étiez ainsi mais ils rigolent et puis je les entends de temps en temps ils rencontrent quelqu'un d'autre ah bah lundi c'est lumineux <rire> et ça, c'est fait de petites joies, des petits trucs qui amènent un petit peu de lumière dans ce monde et qui en a, qui en a tellement, tellement besoin, et donc c'est fait de petites choses, et puis de pensées positives, toujours de, de regarder, comme je disais, il y a toujours quelque chose de positif qui va en sortir, il y a toujours des éléments, vous allez regarder, moi je voyais ça avec ta physique quantique par exemple, qui aurait dit, au début de la physique quantique, qu'on serait arrivé à faire des découvertes aussi fondamentales sur l'être humain et sur l'énergie, justement, de l'être humain, sur, même sur la force de la pensée. Et quelque part, on en est, allez, à pratiquement à prouver qu'un qu divin était là derrière tout ça. Donc, c'est ce qui aurait dit, on est parti de la physique et on, on arrive à des choses absolument merveilleuses.
0: Et donc, là aussi... La... On voit hein, que les deux réalités, enfin, les deux réalités, non, c'est pas ça que je voulais dire. On voit que les deux les deux mondes se côtoient maintenant. L'ancienne façon de fonctionner, de penser et la nouvelle qui est en train d'émerger là, qui qui oh là c'est magnifique. Et grâce à cette pandémie, tout se met en place et ça permet à des personnes de se côtoyer et de partager leur, leurs informations, leurs bah, leurs expériences, leurs connaissances et de, de nous enrichir les uns les autres. Moi, je trouve ça fabuleux.
1: Et oui, c'est vrai, quand, quand on commence à discuter avec les uns ou les autres, <coughs> là, je discutais avec un, un commerçant, et puis il m'a dit, euh, on parlait un peu des, des, des pénuries, dans, et puis il me dit, oui... Oh, Aujourd'hui, on a l'impression que tout venait d'Ukraine. De, de hein? Donc, c'était d'Ukraine. Dès qu'il y a quelque chose qui qui vient pas, dès qu'il y a une pénurie, c'est l'Ukraine. Hein? Donc, c'est c'est euh, il devait y avoir donc personne euh, comprend bien qu'il y, y a quelque chose qui qui fonctionne pas bien. Et mais le problème est pas et surtout que moi c'est un peu plus l'élément qui, qui sur lequel j'essaie de travailler, c'est qu'il y a des personnes qui sont bloquées <coughs> bloquées dans les révolutions. <coughs> Excusez-moi. Et on les voit tout simplement parce que c'est avec des, des personnes qui sont avec qui on ne peut pas discuter, des personnes qui sont bloquées euh, dans leurs affirmations et les affirmations officielles, évidemment, et euh, on n'arrive pas, à, on a le droit, hein, ce n'est pas un souci, mais euh, ce n'est pas, pas un problème d'avoir des opinions différentes, comme je le disais, mais c'est que le problème, c'est qu'il n'y a plus de discussion, il y a, plus de, de, il y a des affirmations et c'est fermé. Et donc là, il y a des... Il y a des blocages qui se font au niveau psychologique, mais ça se fait aussi à d'autres niveaux, euh, au niveau énergétique. On le voit bien, par exemple. Euh, moi, j'ai repéré que certaines personnes qui avaient reçu... Bref. Ils avaient souvent une coupure, une scission au niveau de leur état de conscience. C'est-à-dire qu'ils avaient on a un haut et un bas mental. Un bas mental qui est, bon, c'est péjoratif, mais c'est pas, faut pas montrer le côté bas dans le côté péjoratif. Le bas mental est plutôt sur la raison, la logique, etc., et qui est tourné vers la matière. Le haut mental est plutôt situé avec la spiritualité, le divin, le monde céleste. Donc c'est les deux facettes qui nous, qui sont notre être on est des êtres de matière, mais nous sommes des êtres spirituels, et donc ces deux facettes doivent marcher ensemble dans notre vie, elles doivent communiquer, or justement, elles ne communiquent plus avec eux, et donc ça fait une scission, et c'est pour ça que les personnes se retrouvent tournées essentiellement vers le côté matérialiste, et parce qu'ils n'ont plus accès à cette partie... Sublime de, de, de notre être qui permet d'avoir un libre arbitre, de regarder les choses différemment, de regarder les choses avec plus de partage, d'équité, de, de, de compassion, etc. Donc, c'est ça, je vois ça, je le vois très très nettement au niveau, au niveau des soins énergétiques et c'est pour ça que j'ai fait par exemple sur, <coughs> sur mon site, dans les soins, j'ai expliqué une, une technique qui s'appelle la reliance à la source, c'est-à-dire que pour remettre les personnes en conscience avec déjà leur être. Après ça, avec leur être supérieur, avec le monde céleste et avec le divin, parce qu'ils ont perdu cette connexion. Certains avaient dit qu'ils avaient perdu leur âme. Non, ça, c'est pas vrai. C'est faux, Dieu merci. Donc, s'ils avaient perdu leur âme, ils seraient plus là. Mais ça veut dire qu'ils ont surtout perdu cette connexion avec. Et ça, ça les empêche d'évoluer. Et ça, c'est triste parce que. Euh, certainement un grand nombre d'entre eux auraient peut-être choisi d'évoluer et n'en sont pas capables à cause de ça. Il faut vraiment les aider à, à faire sauter, à sauter ce, ce, ce verrou. Alors, on est après ça, dans la recherche de sens, on parlait de la recherche de sens et ce sera la dernière facette de, de, de notre élévation vibratoire, c'est évidemment la recherche spirituelle, c'est qu'est-ce que... Qu Qu'est-ce que la vie qu -ce que, Pourquoi la vie euh, euh, comment, <coughs> comment la vie est-elle venue Pourquoi elle est venue Pourquoi y a-t-il un univers Est-ce qu'il y a un divin Ça, c'est à chacun d'y réfléchir. Mais là encore, on a tous un chemin à faire et, et euh, on évolue. On n'a pas fini toute sa vie pour évoluer. Parce que même, si on regarde nos croyances d'aujourd'hui et les croyances qu'on avait il y a 10 ans ou il y a 20 ans, on s'aperçoit qu'il y a eu du chemin de fait. C'est la vie. Le principal, c'est qu'on n'aura jamais la réponse. Euh, ferme et définitive, mais on est sur ce chemin euh, spirituel qui, qui, est un, qui est un chemin qui va nous mener vers la lumière de toute façon et qui est important. Voilà, donc ça, c'est tous les éléments qui peuvent véritablement aider tout le monde à monter son niveau vibratoire. Après ça, il suffit aussi de capter les énergies. Hein, et pour capter les énergies, comment on fait, Nasseram
0: Alors là, euh,
1: c'est toi qui vas l'expliquer. Ah bon? Ah bon, 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 allez, je, je vais le dire. Ben, je vais le dire, c'est très, très, très compliqué. C'est très, très compliqué. Je ne sais pas si on va avoir assez encore de la... Bon, allez, je vais vous le dire quand même. Non, c'est très simple, au contraire. C'est très, très
0: c'est pas avec des, des à pendules et des échelles, des... Je ne connais pas, moi, tout ça, je ne fais pas. Non, 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 non. Moi,
1: je n'utilise pas le pendule. Je n'utilise que mes mains, mon ressenti, etc. Donc, c'est le... Pour un, il y, a, il y a dans tous les textes religieux, ils nous disent une chose, demandez, vous aurez, demandez, vous aurez. Depuis qu'on est tout gamin, on nous dit, ne demande pas, c'est pas poli. Donc, euh, on nous a coupé ça, alors qu'il faut sans arrêt demander. Et pour recevoir les énergies de la Terre, de l'univers, du monde céleste, du divin, il suffit de les demander, de se mettre en position, tranquille, mais on peut faire ça même en conduisant, ce n'est pas un souci. On reste concentré, bien sûr, sur sa route, mais on concentre une autre partie de soi. On demande à recevoir ces énergies, donc de la Terre, de l'univers, du monde céleste, du divin, selon vos croyances, et où tout le monde a toutes ces énergies sans problème, les énergies d'amour aussi. Et puis, vous les demandez, et vous restez concentré sur cette demande, parce qu'à partir du moment où vous restez concentré, vous allez continuer de recevoir. Et vous allez ressentir en vous à ce moment-là que euh, la force, la vitalité revient, remonte, recharge. Et puis, euh, n'oubliez pas que ces énergies du cosmos sont des énergies extrêmement puissantes, 1 600 000 unités bovines, c'est énorme. Excusez-moi, je prends un petit d'eau. Donc, tout ça, il suffit de demander il y avait une personne qui m'avait dit « oui, mais comment on capte les énergies bah, ?» Je l'avais écrit ça dans mon premier bouquin sur les soins énergétiques, ça s'appelait « Soigner avec l'énergie » d'ailleurs, qui expliquait un petit peu toutes les méthodes de soins qu'il pouvait y avoir, et puis donc je lui réexplique alors que je l'avais déjà noté dans mon livre, et puis elle me renvoie un mail furieux en me disant « oui, mais c'est pas comme ça, que je c'est pas ça que je voulais savoir, c'était à quelle heure il faut faire ça et dans quelle position ?» Ah bah je lui dis, c'est tout à fait différent, hein, évidemment. Là, il faut faire ça en position du poirier entre 4h44 et 5h22, sinon on ne capte rien, c'est une évidence. Alors, si vous voulez, il y a des personnes qui complexifient les choses alors que tout est simple. Tout est simple. Mm -hmm. Et quand il y a quelqu'un qui vous raconte des choses qui ne sont pas simples, bah soit ça veut dire deux choses. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit, soit qui n'a pas compris. Donc, c'est pas la peine de rester. Soit c'est quelqu'un qui a parfaitement compris, mais qui peut la chose pour en garder le contrôle. Donc, ça ne vaut pas la peine de rester, non. Donc, moi, quand ça fait beau beau tête, je m'en vais. Parce que les, les on en, éléments.
0: On en parlait tout à l'heure. Hein. On en parlait hein, quand, quand on a des informations, de les, de les partager, mais avec, des, avec un vocabulaire qui soit accessible. Hein. Bien sûr, bien sûr. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt, aucun intérêt
1: de, de complexifier euh, ces choses-là. Alors, il y avait une autre chose, on est arrêté, on s'est arrêté en cours, mais je ne lâche pas le morceau comme ça. Hein. Non, 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 ah, ben, non, non je pas lâché le morceau comme ça, hein, parce que c'est aussi très, très important. J'ai expliqué comment chacun peut monter son niveau vibratoire. J'espère hein, chacun de le faire, parce que personne ne le fera pour vous. Donc, ça, c'est très, très important. Et ce qui est la cerise sur le gâteau, c'est que si vous faites ça, vous serez bien heureux, heureuse. Donc, c'est un bon challenge. Alors après, l'autre élément, c'est l'humanité. Alors, l'humanité, je vais vous raconter deux éléments qui m'ont extrêmement troublé. Parce que <coughs> moi, ce que je pensais jusqu'à présent, c'est que pour changer l'humanité, c'est un peu comme si on veut changer la société française, eh bien, il nous faut une majorité qui va emporter tout le monde Voilà la majorité. Et en fin de compte, c'est pas ça. En fin de compte, c'est pas ça, parce que y a, la première chose, c'est l'expérience des 100 singes. Euh, ce qui s'est passé, c'est que après la deuxième guerre mondiale, il y a eu des chercheurs japonais qui ont été travailler sur une île et tous les midis, ils piquenquaient euh, dans sur cette île et il y avait euh, des, des singes sauvages qui venaient les voir et eux, ils jetaient des patates douces à ces singes. Les patates douces tombaient par terre les singes les ramassaient, mais comme ils étaient tombés par terre, il y avait des graviers, du sable, etc., donc ce n'était pas agréable pour les singes, ils n'étaient pas très heureux là-dessus. Alors, Mais un jour, il y a une petite guenon qui a trouvé le système, elle a dit, elle s'est aperçue que si elle lavait les patates avant de les manger, là, ça devenait très bien. Donc, elle a commencé à faire. Ses congénères, en la voyant, ont commencé à suivre, évidemment. Donc, euh, ce qui s'est passé au fur et à mesure, c'est que il y a tout, je sais pas comment on dit, si la tribu de singes ou je ne sais pas, ont commencé à le faire. Y a, même ça a dû toucher les autres tribus également. Et tout se passe comme s'il y avait un centième singe qui décide de suivre ce mouvement. Donc c'était, centième singe, c'est un nombre fictif, très symbolique. Hein, mais c'est comme si quand ça y a eu une centième singe qui s'est mis à faire ce mouvement, à ce moment-là est apparu quelque chose d'extraordinaire. C'est que tous les singes de l'île ont fait ont utilisé ce nouvel procédé. Mais aussi tous les singes des autres îles, même les singes du continent, avec qui ils n'avaient pas de contact. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une minorité active est capable de faire changer les paradigmes d'une société.
0: Voilà. au niveau de l'inconscient collectif
1: de l'inconscient collectif, et ça a été repris après ça par euh, un, un yogi indien qui s'appelait ça euh, et lui avait même travaillé beaucoup là-dessus avec une certaine forme de méditation. Lui, il disait, il faut euh, racine carrée de 1% de la population pour changer la population. Alors, si on fait ça par rapport à la population mondiale, ça voudrait dire qu'il n'y a besoin que de 8000 personnes. Ça me paraît un chiffre un petit peu un petit peu léger euh, par rapport à ce que je pense, parce que je pense que sur cette terre, il devait bien y avoir au moins 8000 moines, nonnes de toutes les religions, qui prient pour, euh, donc je pense qu'ils auraient fait basculer l'humanité depuis longtemps. Mais ça veut dire quand même qu'il n'y a besoin que d'un petit nombre, il y, aurait, il y aurait eu des études de, de fait, des recherches sur des villes entières, comme ça, avec des petits groupes qui travaillaient sur la population de la ville, et ils sont aperçus qu'il y avait moins d'agressivité, moins d'agression, moins de délinquance, moins d'accidents, etc., le temps qu'ils ont, qu ont euh, travaillé. Donc c'est pour ça, là aujourd'hui, on a encore par rapport à Maharichi, etc., on a l'élément des nouvelles énergies qui nous arrivent. On a l'élément que ces nouvelles énergies nous permettent d'avoir une puissance de l'esprit encore plus importante. Et c'est pour ça que si on est nombreux à vibrer dans ces énergies et à imaginer un univers, un monde de demain de lumière, eh bien, arrivera un jour, comme pour le café pour le centième singe, de bascule. Bascule. Et en fait, on a, on a passé le point bascule. Je l'ai calculé sur mon site, il y a marqué, il y a, bien dans les valeurs du graphique, j'ai aussi ce que j'appelle l'indice d'amour de l'humanité. Et là, j'avais, c'est moi qui ai, qui l'ai qui conditionné comme ça, parce qu'au départ, on a dû partir, je crois que c'était de 23%. 23%, j'avais calculé, j'avais fait en sorte que quand on passait les 100%, <coughs> on était en train déjà dans le point de bascule. Pour vous donner une idée, si toute l'humanité était dans l'amour, on serait dans les 4000%. D'accord Donc là, 100%, c'était le chiffre minimal pour commencer à obtenir quelque chose. Et là, aujourd'hui, on est à peu près dans les 700, 750 Donc ça a déjà monté d'une manière fabuleuse par rapport aux 20% qui était euh, dans le mois de juillet l'année dernière ou quelque chose comme ça donc c'est voilà. très très important
0: donc, et, et sachant que là ça s'accélère ça s'accélère et eh ben non et eh ben non. oui c'est ce que tu disais en off tout à l'heure
1: eh ben j'ai
0: été très triste parce que j'ai
1: revérifié les valeurs bon ça a pas faut pas faut pas. On est quand même. On devait dans les 770. On est redescendu dans les 740 depuis depuis 400 jours. Bon, rien n'est jamais perdu, hein, ce, bien sûr, parce que euh, personne, il oui. y a beaucoup de personnes qui sont prises aussi euh, par euh, les problèmes actuels, les, les, les problèmes de pénurie, les problèmes de, de toutes sortes. Donc c'est pas rien. Est 700, on est toujours 750 c'est toujours un joli chiffre. Mais euh, 750, cet indice d'amour de l'humanité. C'est aussi la moyenne. Parce que vous savez bien que dans l'humanité, il y a des personnes qui sont très obscures, disons, et puis il y a des personnes qui sont très lumineuses, et donc c'est un peu la moyenne de l'humanité. Hein, donc, euh, donc il y a quand même une progression, et je pense, moi je suis toujours que ça va repartir, ça va repartir. Pas oui, une petite chute, temporaire. De toute façon,
0: on te suit sur ta chaîne, hein, on va surveiller ça, on veille au gras. Hein. Par exemple, mais j'y suis pour rien. Moi, je suis que le porteur de nouvelles. Ah ben justement, hein, mais nous, on attend les bonnes nouvelles.
1: Oh, oui, bah, quand, moi, je les donne, je les donne. Bah, La bonne nouvelle est quand même qu'on est à 750 par rapport aux 23 euh, Donc, c'est déjà une très très bonne nouvelle. 750, euh, oui. c'est important, et c'est pour ça que si euh, ce qui est important, c'est de vibrer dans l'amour, mais que de vivre l'amour, de vivre l'amour au quotidien, <coughs> et puis après ça, d'imaginer le monde que nous voudrions dans lequel nous voudrions vivre, nous, nos enfants, nos petits-enfants. Et c'est ça qui est important. Il faut arrêter, vous savez, quand nos peurs, c'est-à-dire c'est qu'on a peur que, ce, que, que tel, tel événement arrive. Mais c'est terrible, ça, parce qu'en fin de compte, la peur attire le danger. Notre mm. pensée attire ce, ce sur quoi nous sommes en train de penser, justement. Donc, quand on pense à quelque chose de péjoratif en ayant peur, on va l'attirer, aussi bien que ce qui si est en train de penser à quelque chose de magnifique. Et là aussi, on va l'attirer. Mais donc, c'est nous qui choisissons. Nous sommes toujours les maîtres de notre destin. Ça, c'est important à se rappeler. L'homme et l'être est le, le seul maître de son destin à l'échelon individuel et à l'échelon collectif. Et tout ça, vous savez, je reviens sur Ho Oponopono. Je disais que euh, tout ce que nous vivons dans notre vie, et c'est nous qui l'avons attiré à cause de nos croyances erronées, d'une croyance erronée. Bien. Donc, voilà, il y, y, y a un phénomène aussi qui est, qui est assez amusant que je vois souvent. Quand des personnes franchissent le pas, ils disent, oui, OK, au euh, ça permet d'avoir une autre vision des choses, etc. Donc, tout ce qui m'arrive, les altercations, les mauvaises nouvelles, etc., c'est moi qui les attire. Mais, ce qui, ce qui se passe, c'est que, oui, oui, mais quand même, la guerre en Ukraine, c'est pas moi, hein. Ben, c'est les gouvernants qui ont déclenché ceci. Oui, mais la pandémie, c'est pas moi, c'est le virus qui est venu. Oui, mais la, 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 la pénurie, l'inflation, c'est pas moi, etc. Non, 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 faut pas croire ça. Il ne faut pas croire ça. On ne va pas être le responsable d'un côté et la victime de l'autre. On est responsable partout. On est responsable collectivement, bien sûr, mais aussi... On est responsable, malgré tout, on a amené notre pierre à l'édifice dans, dans, dans tous les éléments. Et c'est pour ça qu'on peut amener la pierre à l'édifice pour construire la peur, l'élément de, de ce qu'on a, ou alors on met tout ça de côté et on va penser plutôt positivement à construire l'autre monde en mettant de côté. Et ça, c'est important parce que entre les personnes qui rêvent du, du passé, des personnes qui voient un monde euh, terrible dans le futur, c'est ce pour ça que j'ai écrit le bouquin qui s'appelait La Révolution de l'amour. C'est la voie du milieu. C'est une voie qui se fera en douceur, sans, sans haine, sans action, etc. Et pour la petite histoire, c'est rare. Eh bien, je vais te dire que ce livre, je l'ai écrit avant la pandémie. Donc c'était un livre là encore quelque part précurseur, parce qu'en fait et il devait même sortir au moment de la pandémie, euh, c'était prévu, enfin, et puis quand la pandémie est arrivée, bah, le livre a été reculé au niveau de sa sortie en librairie. Mais... C'est
0: comme un jeu de cartes que j'ai créé, un jeu de cartes qui, que j'ai appelé l'essentiel, et qui, qui, tout le jeu, je, je, c'est en recevant tu sais, des messages de guide des messages de défunts, où les cartes nous expliquent comment revenir à l'essentiel pour améliorer notre vie. C'était même pas un jeu oracle, c'était vraiment pour faire un travail sur soi. Et il est arrivé en retard à cause de la pandémie. Et quand il est arrivé, on était en plein dedans. Il a dit mais, mais ce jeu prend tout son sens. Là maintenant, faut qu'on arrête de partir. Là maintenant, c'est revenir à l'essentiel.
1: Exactement, revenir à l'air, et ça c'est très important, parce que comme je le disais tout à l'heure, euh, <coughs> il y a les événements actuels qui nous tirent vers le bas, les événements énergétiques qui nous tirent vers le haut, mm -hmm. à, nous, à nous, et à nous seuls, de mettre notre curseur où on veut, et ça mm -hmm. c'est à nous de travailler. Alors je, je dis aussi, euh, n'essayez pas de convaincre les autres, ça ne sert à rien. Il y a des gens, personnes qui sont ouvertes, vous discuterez avec elles, c'est sûr. Ceux qui sont bloqués, ça ne sert à rien. Soyez soyez la lumière, euh, le changement que vous, voulez voir, que, que vous voulez voir dans le monde, comme comme disait. Et il avait raison. Et Soyez le changement. Et si vous êtes le changement, vous allez faire des émules. Donc, et c'est comme ça que ça fait tâche d'huile et que ça se, se, se répand. Il ne faut pas perdre son temps à essayer de convaincre les personnes qui, qui n'en ont pas envie. Donc, si ceux qu'il est curieux, ils vont vous interroger et c'est très bien parce que ce sera l'occasion de discuter, d'en parler, d'échanger, etc. Et puis, les autres qui, sont, qui refusent tout, laissez. Moi, de temps en temps, ce que je faisais, c'est quand j'étais tout bib, euh, je faisais la technique des petites phrases sans insister. C'est-à-dire que quand je voyais quelqu'un qui était fermé, bloqué, etc., je donnais une petite phrase euh, qui... et je n'insistais pas et je passais dessus. Et la petite phrase, elle faisait son chemin. Et elle faisait son chemin. Et la fois suivante, elle m'a dit « Mais pourquoi vous avez dit ça, docteur, machin, etc. ?» Donc, euh, la question arrivait. donc, euh, quand la question arrive, la réponse tombe. Mais euh, au départ, je ne cherchais pas. Mais une petite phrase. Vous savez, la, la, la parole n'est jamais morte. Hein, donc, c'est une solution pour les personnes qui sont vraiment, vraiment euh, euh, bloquées sur, sur ce chemin. un
0: bel exemple, c'est ça. Donc, oui, euh, de toute façon, maintenant, on nous demande vraiment de nous… Maintenant, on se tourne vers nous. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as même très bien dit, si vous voulez monter votre taux vibratoire, maintenant, on se recentre sur nous. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer Qu'est-ce qui, voilà, qui remplit notre tête, notre mental de stress, de pensée de... Eh ben, j'essaie de régler ces problèmes. Je me libère de ces problèmes pour ensuite pouvoir, ben, maintenant, mettre en ordre ma vie et aller vers ce qui va m'épanouir. Et c'est vrai, qu'on se rend compte, parce que si tout le monde avait la même idée, alors, et tu l'as bien dit avec l'histoire des centièmes singes, même si tout le monde ne l'a pas, on n'est pas là pour regarder mais l'autre il fait quoi Non, moi ici je fais quoi dans ma vie pour changer ma vie Et là dans l'inconscient collectif les autres vont suivre. Donc on les laisse grandir, mûrir, évoluer à leur rythme. Mais nous-mêmes oui. on est toujours en évolution par rapport à notre compréhension des choses.
1: Tu sais, moi je me rappelle <coughs> autrefois, il y avait une, une clinique chez des schizophrènes qui, euh, qui avait une technique très particulière pour les soigner parce que les schizophrènes, il ne faut surtout jamais les contredire parce que sinon, ça fait euh, monter tout de suite le voltage et ils peuvent faire tout de suite une crise euh, euh, terrible. Alors, dans cette clinique, le, la base était que dire toujours oui. Tout ce qu'affirmait le schizophrène, on disait oui, oui, oui. Oui. Et donc, le but recherché, c'était que le schizophrène, à force, il allait de plus, plus en plus dans son délire, le schizophrène. Et on espérait qu'un jour, ça n'a pas donné beaucoup de résultats, ça je l'avoue, mais il y en a eu quand même, c'est qu'un beau jour, à force d'aller loin comme ça, le schizophrène finisse par se dire, là, attends, là, ce que je viens de dire, c'est ridicule. Donc, je, et donc, à ce moment-là, il remet en cause. Mais euh, c'est... C'est pour ça. Et il y avait l'autre élément que je voulais insister aussi, c'est. Euh, donc, je, oui, par rapport à ce que je viens de dire, c'est que, vous savez, ce qui se passe, c'est que c'est de plus en plus terrible. On s'enfonce, on s'enfonce de plus en plus avec les problèmes qui se multiplient à tous les niveaux la sécheresse, l'inflation, les, les ouragans, les machins, les trucs. Et euh, c'est-à-dire, c'est que ça, c'est comme si ça descendait de plus en plus pour. Euh, Vraiment que les personnes finissent par comprendre et s'éveiller. Et euh, sur un autre échelon, il faut voir que tout ce qui est ouragan, cataclysme, etc., sont sur le plan euh, terrestre euh, des épurations, des nettoyages de la terre, un petit peu comme euh, comme pouvait être euh, l'incendie de Notre-Dame de Paris. Euh, moi, je pense que c'est criminel, mais peu importe, ça criminel ou pas, mais ça n'a pas d'importance, c'est que c était, c était, cette cathédrale était envahie de mauvaises énergies à cause de tous les touristes qui venaient, non pas comme un lieu de prière, mais comme un lieu simplement de, de, de photographie, etc. Et donc il y avait des énergies qui étaient extrêmement négative dans cette... Dans ce, moi, je pouvais même plus y rentrer tellement je sentais ces énergies. Mais en fait, l'incendie, c'est le nettoyage aussi. C'est un nettoyage. Tout comme les, les ouragans, les inondations, etc., sont des secousses de la Terre pour se nettoyer. Et vous savez, c'est toutes les pensées. Il faut comprendre que la Terre et l'humanité ne forment qu'une seule entité. Donc, ce qui se passe chez l'un, se passe chez l'autre. On, on marche ensemble. Et donc, vous imaginez toutes les pensées négatives de haine, de douleur, de souffrance que génère l'humanité les, les, ça retentit sur, sur notre planète. Bon, c'est pour ça que <coughs> il est très important de, de bien comprendre que tout ça, c'est des... On nous, pousse, on nous pousse dans nos derniers tranchements pour enfin réussir à comprendre et à voir les choses autrement. Et sur un autre plan, on disait, commencer par, par vous-même et c'est sûr, il faut commencer par vous-même. Vous savez, moi je donne souvent l'exemple, c'est dans les avions. Dans les avions, on nous dit s'il y a des turbulences, etc., vous allez avoir les masques oxygène qui vont tomber. Et ils nous disent après, commencez à les mettre sur votre bouche avant d'aider les autres. Et oui. c'est très bien. Oui. 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 Si on Donc, a mouru, on ne peut plus aider. <rire> Oui, on ne peut plus aider, donc c'est pour ça que c'est là l'important, c'est déjà de travailler pour soi, ce n'est pas égoïste, parce que je vous ai dit, c'est que toutes vos pensées, tout cet amour que vous allez générer, ça va rayonner autour de vous, il y a même une étude que j'avais trouvée géniale, c'était le bonheur est contagieux, vous vous rendez compte, ça je vous demanderais que ce soit la prochaine pandémie, le bonheur est contagieux, ils avaient cette <rire> attitude, avaient... 4000 personnes qui avaient été suivies pendant 10 ans, et s'étaient aperçu que le bonheur, une personne qui était heureuse, rayonnait bon, sur ses proches bien sûr, mais sur les amis, des amis, des amis, donc elle ne connaissait même pas, et elle rayonnait à plusieurs kilomètres à la ronde. Donc c'est pour ça c'est que notre pensée, notre manière de penser, elle influe obligatoirement les autres. Et je... Oh, allez, je vais vous donner un exercice à faire. Un exercice. Un exercice à faire qu'on ne pourra pas faire ici parce que ça se fait, ça se pratique à deux, c'est l'exercice de l'amour, mais il est trop beau. Faites-le, mes amis, faites-le, faites-le, vous allez voir comment c'est merveilleux, et vous allez voir la puissance de votre pensée. Vous, vous faites ça à deux, avec votre conjoint, avec un ami, peu importe. Vous mettez face à face. <rire> On va désigner des volontaires. <rire> mais on ne va pas le faire tout de suite parce que je ne peux pas l'assumer par, par au cours de cette, de cette interview, mais on vous mettez à deux. Vous mettez à deux et vous allez décider, pour commencer, lequel des deux va commencer à envoyer de l'amour à l'autre. L'autre se met en réception. Il ne fait rien. Il se met en réception. Il apprécie. Il apprécie les énergies. Et au bout d'une minute ou deux minutes, vous inversez les rôles. Et vous allez voir. Vous allez voir comment Comment l'énergie d'amour est merveilleuse. Elle est merveilleuse parce que quand vous recevez de l'amour de l'autre, vous le sentez. Vous vous sentez bien, vous vous sentez plané, vous vous sentez heureux, heureuse. C'est vraiment un véritable délice. Mais aussi, quand vous envoyez de l'amour à l'autre, vous êtes très bien, les gars. Et ça montre que nous sommes faits pour vivre dans l'amour. Et tu sais pourquoi on n'est pas fait pour vivre dans la souffrance C'est rare. Pourquoi on n'est pas fait? Parce que ça fait mal. Merci. Et c'est pas plus compliqué que ça, tout est simple. Est quand, on est, quand on est dans l'amour, quand on est sur son chemin de vie, on est heureux. Okay? Et dès qu'on qu sort de notre chemin de vie, à ce moment-là, c'est là, là qu'on va avoir des choses qui freinent, c'est là qu'on va, qu va être malheureux, c'est là qu'on va être dans la souffrance. La douleur, la souffrance, c'est là pour simplement pour nous avertir. Que quelque chose ne va pas dans notre vie, c'est pas une punition, surtout pas. C'est simplement un petit, un petit rappel. Disons tiens, t'es pas trop sur ta vie, t'es pas très bien en ce moment. Regarde, t'as peut-être, euh, peut-être sorti un petit peu de ton chemin. C'est jamais de punition. Il y a jamais de punition. Il y a jamais de jugement. Le jugement, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment, c'est nous qui, s'il y a un juge pour nous-mêmes, c'est nous uniquement, nous. Hein. Parce que nous, on se trompe pas sur ce qu'on a fait et le pourquoi on l'a fait. Donc c'est et quand on arrive de l'autre côté. Il n'y a pas de jugement non plus. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que, vous, que vous, vous êtes adulte et vous voulez aller faire un cours, apprendre l'anglais. Vous allez dans une école pour adulte et on va vous dire il y a trois classes. Trois classes, la première, c'est débutant. La deuxième, vous savez un peu baragouiner, mais vous voulez faire des progrès. La troisième, c'est que vous parlez déjà pas mal, mais vous voulez faire l'anglais courant, l'anglais parlé. OK. Qu'est-ce que vous voulez faire donc, si, si vous, vous êtes un débutant, ah ben oui, mais m'empêche que si j'étais en perfectionnement, ça me valoriserait, etc. Mais si vous arrivez en perfectionnement, vous serez perdu au bout de cinq minutes. Donc, on va vous mettre dans le débutant. Ce n'est pas un jugement. C'est simplement pour vous dire, ok, tu débutes, tu débutes, c'est pour ça on commence, on a tous commencé par là. Et là, c'est pareil. Quand on arrivera de l'autre côté, il y avait une petite phrase de Jésus qui était intéressante, c'est, il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a beaucoup de niveaux. Tout et quand on arrive on va vous nous mettre dans le niveau qui nous correspond, c'est pas un jugement c'est simplement que si on nous met dans un niveau supérieur, on sera vite perdu, comme si on était en perfectionnement d'anglais, donc c'est pas un jugement c'est le meilleur niveau pour continuer à notre progression jusqu'à notre prochaine incarnation donc il n'y a pas de jugement le jugement, le, le jugement c'est avec le bien et le mal et tout ça, il faut oublier faut il oublier, y, a, y a le bon et le mauvais c'est différent il y a des choses qui peuvent être bonnes à certains moments et mauvaises à d'autres, le feu par exemple va vous réchauffez l'hiver, c'est bon et vous mettez la main dedans, c'est mauvais donc il n'y a pas de bon et de mauvais il n'y a, y a, y a pas de bien et de mal, il y a du bon et il y a du mauvais, euh, simplement on peut faire quelque chose de bien avec une mauvaise intention ou inversement, donc on peut faire quelque chose de mal avec une bonne intention c'est il pas... faut sortir de ses peurs, de ses peurs et c'est pour ça qu'il y avait il faut revenir un petit peu Moi, j'aime bien revenir sur l'étymologie des mots l'étymologie des mots euh... par exemple enfer Enfer, c'est infarnus en latin infarnus ce n'est pas un lieu c'est un adverbe, un adjectif ça ça veut dire que c'est un état d'esprit c'est un état d'esprit c'est pas qu'on va envoyer dans un lieu c'est notre état d'esprit on se fait notre enfant il y a le mot péché. Alors, le mot péché, j'ai bien aimé aussi cette étymologie parce que c'est rater sa cible. Rater sa cible. Parce que nous voulons tous être heureux, évidemment. Donc, on a des choix. On a des choix et quand on a un choix, on peut prendre le choix le bon choix qui va être, nous rendre heureux, nous amener dans la lumière. Mais on peut se dire, on va prendre l'autre autre choix parce que on a fait l'autre choix, on va gagner de l'argent, on va développer notre puissance, on va développer notre pouvoir et on se dit, si je fais ça, je vais être heureux parce que c'est pour ça qu'on va le choisir. Et puis, si on est assez clairvoyant, si on est assez intelligent, on va s'apercevoir que, bah oui, ça nous donne la puissance, ça nous donne de l'argent, ça nous donne des petits plaisirs par-ci, par-là, mais ça ne nous donne pas un, un bonheur euh, intérieur ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a raté notre cible et donc en fait si on est à mm. gens, on va s'apercevoir qu'on s'est trompé et à ce moment là zout, on fait un 180 degrés pour changer et c'est là aussi qu'intervient le karma c'est à dire qu'il y a des fois on voit les choses, on les comprend et donc on va les changer dans cette vie <cười> Tant mieux. Et c'est pour ça que Nelson Mandela disait euh, Je ne me trompe, je, je ne perds jamais. Soit je gagne, parce que j'ai fait le bon choix, soit j'apprends. Voilà. Mais il y a des fois, on a pas, on n'a pas, pas réussi à, à le comprendre dans cette vie. Alors, c'est bien qu'on va le rejouer dans une vie ultérieure. Mais là encore, ce n'est pas une punition. C'est qu'on la rejoue parce qu'il faut qu'on arrive à comprendre la leçon c'est tout, c'est pas, pas une punition, c'est pas un, la vente d'État, etc., et on va la rejouer jusqu'à la comprendre. Et si vraiment on n'arrive pas à comprendre parce qu'on est tous avec le cerveau un peu dur, eh bien qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là Il peut se passer, au bout d'un certain nombre de temps, c'est qu'on inverse les rôles. C'est-à-dire que le violeur devient le violé, que le bourreau devient le supplicatier, etc. C'est pour vraiment nous faire arriver, nous faire comprendre, voir les choses autrement. Donc vous voyez, c'est... Pour moi, il n'y a pas de jugement, mais le... Et les gens qui font des états de mort imminente, il y en a certains qui racontent qu'ils ont rencontré un être de lumière qui avait d'ailleurs les habits de leur croyance, donc ça pouvait être Jésus, Bouddha, etc. Et, et avec cet être, ils revivaient, ça pouvait être un ange, un raconte, ils revivaient leur vie, mais c'est eux qui revivaient leur vie et revivaient leur vie par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ils voyaient les véritables intentions avec lesquelles vous avez, ils ont fait leurs actions, parce qu'ils ne peuvent pas se tromper nous-mêmes, on le sait bien, et puis ils voyaient les conséquences sur les autres. Et donc ça, rendait, ça les rendait extrêmement euh, tristes. Et cet être de lumière qui les accompagnait n'était pas pour les juger, il était là pour les consoler en disant « Allez, t'as fait des bêtises cette fois-ci, mais t'en referas moins la les prochaines fois, t'auras une nouvelle incarnation, t'inquiète pas, c'est comme ça qu'on apprend, etc. » Donc c'est un peu ça qu'il qu fait, c'est pas un jugement, et bah, nous, ça nous rend très triste de voir toutes les bêtises qu'on a pu faire dans cette vie, et les conséquences que ça a pu amener sur les autres sans qu'on s'en aperçoive forcément. Oui. Voilà, donc il faut sortir, c'est vrai, vrai qu'il y a beaucoup d'éléments dans toutes les religions qui sont vrais et fausses à la fois. C'est-à-dire qu'il euh, y a un fond de vrai, mais ça a souvent été euh, un petit peu euh, transformé au cours des temps, au cours des écrits, au cours des personnes qui sont venues et qui ont changé, qui ont coupé les textes, etc. Ça ressemble un petit peu à l'histoire que je vous racontais tout à l'heure avec, euh, avec euh, l'étude qui avait été faite sur les anticholestérolés, mais on sait le même principe. On coupe des morceaux, qui plaisent pas, on en rajoute d'autres, euh, voilà, c'est pas
0: un souci. Ben voilà. Alors, il oh, y a plein de questions, on ne pourra pas répondre. Hein, là, je vois, tu vois, je t'avais dit, on ferait une heure et demie, on a même dépassé. Il euh, y avait, tu sais, quand tu as expliqué l'exercice euh, de s'envoyer de l'amour, il y a une personne qui demandait si on peut le faire, apparemment c'est une personne seule, si on peut le faire face à un miroir. Hein.
1: Non, ça, ça vaut pas le coup, ça. Non, non, l'important, c'est de le faire avec… Euh, avec Les une donner son ressenti. Avec une personne. À la rigueur, on pourrait, on pourrait imaginer le faire à distance. Ce pas un oui, souci, non. Oui. Hein, Parce que je la distance n'existe pas en vrai. Exactement. Exactement. Dans l'énergie, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps. Donc, on peut très bien, <coughs> au téléphone, de se dire, bon, allez,
0: moi, je commence ça hein, et, euh, et inversement. Pourquoi pas oui. <coughs> Mais tu vois cet exercice dont tu parlais euh, moi, je le fais dans mes formations. Je mmh. demande aux personnes de se mettre dos au mur. Enfin, je, je le fais un par un parce qu'on doit filmer ou prendre des photos. Donc, c'est souvent un mur blanc. J'aime beaucoup faire avec le mur blanc. La personne est dos au mur et je lui demande de s'envoyer de l'amour, de, de, de s'envoyer des pensées de, voilà, de joie, d'amour et de penser aussi aux personnes qu elle, qu elle, qui ont quitté ce plan qu'elle aurait connu, de penser à ses guides, à sa famille céleste, à sa famille galactique, comme avec leurs mots à chacun. Et bien, quand on fait ça, il y a des lumières qui apparaissent derrière. Tu peux avoir des grandes personnes, des grandes silhouettes, tu peux avoir des défunts, du coup c'est même là des fois que je canalise aussi des défunts et tout, et c'est super intéressant avec les yeux humains, on peut enfin nos yeux physiques on peut voir des choses mais quand on filme, quand on prend l'appareil photo il y a des lumières, il y a carrément on peut même voir des fois des ailes on peut voir des arcs en ciel, on peut voir des silhouettes, des présences, des petites des grandes, on a déjà vu même des dragons on a vu des, des lutins on a vu beaucoup de choses et oui. c'est vraiment à partir de ce moment où on, on monte le taux vibratoire en envoyant de l'amour c'est magique il y a toujours -ce des -ce résultats -ce,
1: hein. que, ce qui est impressionnant c'est qu'à l'œil nu <coughs> on voit rien derrière l'appareil photo, la petite télévision comme je dis derrière l'appareil photo on voit et le... ce qui est triste c'est quand on prend la photo il n'y a plus rien Donc c est... C est... et moi je vois ça aussi par exemple quand je vais sur des lieux sacrés il y a toujours des génies, des esprits etc. et je regarde derrière mon appareil photo pour trouver où est-ce qu'il y a le génie on voit les formes, on voit les visages on voit les choses comme ça et... mais je le vois à travers mon appareil photo mais si je prends la photo à ce moment là je la retrouverai sur, retrouve sur la
0: photo.
1: Ah, C'est drôle. Ouais, C'est vrai. vrai. Mais il y a des et,
0: euh, bah, apparemment, les gens avaient réussi dans, dans les formations, ils avaient réussi à, à obtenir... Euh, je me rappelle même une fois, j'avais fait une formation à Brocéliande mmh. et on est allé là où il y avait euh, l'arbre en or. Mmh. Il y avait un lac. Où on a pris des... Enfin, on, les personnes qui étaient présentes ont pris des photos du lac où on voyait refléter les nuages. Et c'était flagrant, ce n'était que des visages humains. On voyait des enfants, des femmes, des hommes. Et vraiment, euh, tu n'avais même pas besoin de te faire travailler ton imagination. C'était flagrant. Tu prends ah la photo de et tu as des visages.
1: Moi, j'ai pris des photos qui m'ont impressionné, moi-même. J'avais une photo, j'ai pris une photo à un Christ, une statue de Christ. Et là, c'était encore à l'époque où il y avait des argentiques. Et sur cette photo, il y avait deux auréoles autour de la tête, l'une au-dessus. Il y en avait une autre. Une colonne des lumières. C'était non les deux auréoles, comme tous les voient dans les... Euh, deux auréoles qui étaient l'une au-dessus de l'autre et c'est l'auréole qui correspond au corps mental et l'autre auréole qui correspond au corps spirituel. J'y connaissais rien à l'époque, j'ai vu. Il y en avait une autre, c'était... Euh, il y avait une cérémonie dans une église et quand j'ai pris l'église en photo en sortant, il y a eu des rayons de lumière qui se sont mélangés et là, qu'est-ce que j'ai vu la Vierge Marie. C'était une cérémonie avec la Vierge Marie. Et là, avec les, avec les lumières, etc., on voyait véritablement la, la tenue, les, les ailes, etc. C'était impressionnant. impressionnant. Wow. Les petits signes que nous donne la vie. Euh, et on en a tous, on en a tous comme ça. Il faut, faut vraiment euh, ah, oui, oui. travailler là-dessus. C'est
0: passionnant. Il faut que les gens sortent ah. la tête du guidon. Ce qui se passe en ce moment... On le laisse se faire. On voulait que le monde change. On le laisse se faire. Nous, on a juste à, à faire des choses qui nous, qui nous rendent, qui nous épanouissent, qui nous donnent le, la joie, qui nous donnent le sourire
1: faut passer aussi à autre chose, C'est aussi faut travailler sur soi. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai fait les groupes de prière également. J'ai fait les groupes, les soins énergétiques intemporels, pourquoi aussi Parce que les soins énergétiques intemporels font un soin dans l'énergie, mais dans la psycho-énergétique. Donc, ça aide les personnes à enlever les boulets qu'ils ont au pied. C'est pour ça. Donc déjà, ça aide à monter. Et puis l'autre, les groupes de prières, je les ai faits parce que euh, bah, il faut arriver à envoyer cette, ces prières au divin et à de l'amour à tout ce monde si on va contribuer à le changer. Hein, sans, poser, sans faire rien du tout sans autre que d'envoyer de l'amour de, de, parce qu'en montant le niveau, en, en envoyant de l'amour on va contribuer à faire monter le niveau vibratoire des personnes et quand on monte le niveau vibratoire, c'est pour ça qu'il faut même envoyer de l'amour à hein, nos dirigeants, même si même si, même si, ça n'a pas bah, c'est grâce à eux qu'on se réveille parce que s'ils montent leur niveau vibratoire ils vont changer de manière de voir de manière de penser et de manière de décider et c'est pour ça qu'il faut arrêter de leur envoyer des pensées négatives mais il faut leur envoyer des pensées d'amour pour que justement ils trouvent les, les décisions justes les décisions équitables, les décisions de partage et plus on sera dans les pensées négatives et plus ils vont s'enfoncer plus on va être dans l'autre et c'est pour ça les groupes de prière sont là pour aider pour aider un maximum les personnes autour voilà, pour... Ça,
0: non, quand tu as parlé de, tu sais que en prenant tes photos, tu avais les auréoles, machin, puis il y avait oh, Jésus, Marie. Il euh, y a une personne qui a signalé, on était à 777 personnes qui regardaient le live. 777 <rire> Si ça, c'est pas un beau signe.
1: Ah, c'est toujours des bons signes. C'est jamais du hasard, tout ça. C est c est ça
0: n'existe hasard, hasard. pas. On l'a bien compris. Donc vous voyez, c'est tout le temps parler de choses qui manquent le, la les cadeaux sont là, les signes sont là.
1: Forme on n'arrête d'avoir des signes, ah,
0: oui, oui. on
1: d'avoir des signes, on a toujours des signes sous forme de synchronicité, sous forme d'intuition, de ressenti, de petites phrases dans la tête, euh, on n'arrête pas, je suis sûr qu'on ne voit pas la moitié des, 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 des choses qui nous sont envoyées, même le corps, quand, quand on a des problèmes au niveau du corps, une douleur, un trouble digestif, etc., sont aussi des symptômes qui, qui nous indiquent que quelque chose ne va pas. Donc c'est aussi important. important aussi.
0: Je te remercie, Luc. Alors, je ne sais pas, pour terminer, tu as envie de dire un petit, une petite phrase, une petite phrase, comme tu dis, tu as eu le temps les dire, une phrase qui va laisser un impact dans la tête de, de ceux qui nous ont accompagnés et qui regarderont le replay, bien sûr. Il
1: mmh. euh, y a beaucoup de phrases qui me viennent. La première phrase, ce serait « Je vous conseillerais, soyez heureux. » C'est déjà la chose. Et puis, la deuxième chose, c'est euh, la vérité est en vous, ne la cherchez pas ailleurs.
0: Ne perdez pas du temps maintenant, occupez-vous de
1: vous les amis. Elle est en vous, tout, vous, avez, vous avez tout ce que je vous ai raconté ce soir. Tout ce que je vous ai raconté ce soir, si ça a impacté dans, dans, dans votre cœur, dans votre esprit, c'est parce que vous avez le concept en vous, vous aviez déjà cette connaissance en vous. Moi peut-être j'ai simplement réveillé euh, quelque chose, mais vous le saviez déjà. Vous étiez, donc si vous voulez, tout, toutes les réponses, toutes les vérités, on les a à l'intérieur de nous, et on peut les retrouver justement avec euh, la méditation, avec la prière, avec des activités artistiques, en prenant simplement du temps pour soi, pour réfléchir, etc. Mais vous avez tout en vous, et toujours écoutez votre cœur, parce qu'il y a une petite phrase que, que j'ai créée, mais bon, elle ne m'appartient pas toujours, parce que voilà, vous m'avez compris, c'est que, écoutez bien. On va terminer là dessus. Votre cœur connaît la route. Votre route. Maintenant, aurez-vous le courage de le suivre
0: Tout est dit. Que voulez-vous qu'on me dise de plus Tout est dit. Et tu dis ça à 21h12. 21h12 Donc le, le, juste avant tu donnais des belles explications ça faisait une série de 1 21h11 et pas le mot de la mmh. fin 21h12 si ça c'est pas des beaux cadeaux les amis donc nous on va vous laisser je remercie Luc je remercie Luc de sa présence, de sa sagesse et moi je remercie tous ceux qui étaient présents ce soir qui ont donné tout leur amour aussi. Parce que n'oubliez pas que quand nous sommes dans des moments comme ça, on crée des égrégores de, de bonheur, d'amour, de joie. Donc, je vous remercie. Je remercie mes deux modératrices. Je remercie tous ceux qui étaient là juste pour la joie, le bonheur, l'amour, le partage, le respect. Merci à vous. Merci à Luc. Je vous embrasse tous. Et comme je vous le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Vous êtes précieux. Euh, ah oui, n'oubliez pas, euh, donc après-demain, alors ça c'est cas de bonus, euh, avec Marie-Odile, nous allons prendre la suite et avec Théo de la chaîne Théo euh, ACNL, si je ne me trompe pas, nous allons reprendre la suite sur le sexe, la sexualité. Et oui, la 5D, c'est bien beau, mais la sexualité dans ces nouvelles vibrations, qu'est-ce que ça va être Donc, à bientôt les amis. Je vous embrasse. Une bonne nuit à vous. Au revoir Luc. Au revoir, merci. Alors, ça rame un peu.